0: Привет, друзья, пятница вечер, 7 часов, традиционное время для того, чтобы собраться поговорить о футболе, ну и у нас тут даже Лига Чемпионов на этой неделе была, Да, привет, да, привет Вадим, всем
1: добрый вечер, и не только Лига Чемпионов, но и Лига Европы была с лигой Конференции, но их традиционно по пятницам игнорируют Потому что много матчей Лиги Чемпионов, Вадим и даже не все успел посмотреть. А куда уж там про Лигу Европы. Но некоторые темы, которые так или иначе косно связаны с командами из Лиги Европы, сегодня мы коснемся, были инфоповоды, связанные с этими командами. И, ну, в первую очередь, конечно, будем говорить о Лиге Чемпионов и отталкиваемся снова от ваших вопросов. Особенно активных задавайте, пожалуйста, в чате в
0: режиме реального времени. Да, даже Лигу Чемпионов по нашим стандартам мы немножко проигнорируем, ну, то есть не полностью, но не, ну не так много матчей будет, как обычно. Это связано с тем, что просто сумасшедшая неделя, и, признаюсь честно, хотел бы сегодня чуть короче, чем обычно, не знаю, посчитаете ли вы халтурой это, и заберете ли обратно свои лайки, но хотел бы стрим чуть короче, чем обычно, сделать, но это все равно будет 2 плюс часа, но все-таки меньше наших привычных показателей. Ну и по Лиге Чемпионов выйдет подкаст, просто в этот раз мы решили сделать его совместным с классикой. То есть там будет части про классику, про Лигу Чемпионов, и он в понедельник выйдет. Так что точно зрители, которые все-все на этом канале стараются смотреть или там стараются за этим следить, не будут в итоге обделены. Так, не сказал я прямым образом про лайки, упомянул только их в контексте того, что вы можете забрать обратно свои лайки. Но лучше забирать лучше ставить это всегда это всегда приятно это всегда мотивирует и помогает э, тому чтобы эту трансляцию увидела больше людей а, темы у нас сегодня конечно прямо такие э, анти хайповые что людей может быть они очень много мне кажется я на этом стриме могу даже запросто рассказать какой-нибудь пошлый анекдот и меня никто не отменит вот, например. Не надо. Не надо, Вадим. Денис, не надо. Ты знаешь, не в чем надо. разница между бетоном, Нет. В... вагоном не бетона надо. и обороной Манчестер Юнайтед. Вадим, не надо. Не
1: надо, Вадим. Хоть ты, будь благоразумен. Ладно, ладно.
0: Ну, в любом случае, пока. Там много... тоже не смешной пончлайн у тебя? я э, а, <сист Face> не придумал его, я понял, хорошо, что ты его не придумал я, я, <quelques bien te> Ta... <contrôl>, я тебя заинтриговал, yeah. но ты сам просил остановиться yeah. Ладно, человек 70 нас уже смотрит, можно постепенно, я думаю, начинать Но, перед тем, как мы no, начнем, yeah. да, хотел бы поблагодарить тех, кто вообще помогает этому формату существовать и Давайте на экранчик увидим тех, кто особенно активно поддерживает канал на Boosty Это, это категорически приветствуется и... Это действительно нам помогает. Теперь все. Это всегда самая неловкая у нас часть. А теперь переходим к футболу. Неловкое еще и прощание будет наверняка. Так, давай сначала
1: к импоповодам недели. Быстро по по новостям пробежимся. И здесь мы выделили для себя несколько вещей. Некоторые из них, они продолжают развиваться. Ну, например, наконец получил... Я же не знаю, наконец... В общем... Завершается дело тонале, и ему присудили 10 месяцев дисквалификации. Это значит, что он пропускает сезон, до конца не играет за Ньюкасл, и это значит, что в эти 10 месяцев подает чемпионат Европы, если туда попадает сборная Италии. Но тут есть нюанс касательно ближайшего тура, потому что Эдди Хау сегодня на пресс-конференции сказал, что клуб пока никакую бумагу не получал ни от Туринского суда, ни от УЕФА, ни от кого, поэтому мы готовимся, как готовимся. И он, мы на него рассчитываем в полной мере, как на любого другого игрока. Пока такой бумаги нет, мы на него рассчитываем. Будет смешно, если за 15 минут до стартового свистка он будет в основе, появится эта бумага и что не так будет делать. Вадим. По делу? Они скажут, что у нас сломался
0: факс. Да? Не получили. Помните, Все Дехе были везде, на стадионе. Везде уже везде никого безбул, не было да, в офисе, да, да. никто
1: не мог прочитать. Смотрите, не прочит, нет галочек зеленых, да.
0: Сезон так отыграет. Ой, тут! Точно, точно! Да, присылало, приходило что-то. Ну, да, ну, действительно, ну просто факс уже где-то 10 месяцев не работает. Да, примерно так может быть. Слушай, ну мы вроде обсудили эту историю, и тонали тут ну, просто очередное. Главная звезда, да, и... главная звезда, очередное наказание. Ну, Но если каким-то деталям уже тут придираться или погружаться в них, то мне, например, меня, например зацепило, что 20 тысяч штрафа ему дали 20 тысяч евро. То есть, мне кажется, это такая получается в итоге рабочая Фри-бета. Рабочая схема. То есть, когда тебя штрафуют за ставочки на 20 тысяч, и ты их делаешь достаточно осознанно и владеешь некоторой инцидентрической информацией, мне кажется, это может быть выгодная схема. Я вполне допускаю, что он, если все сопоставить, остался в плюсе. Ну да, конечно, есть, есть нюанс с дисквалификацией, но в целом, если футболист менее значимый, и идет этим путем, ну то есть если за него не платят 80 миллионов евро, то мне кажется, некоторые интересные схемы тут можно придумать. Да, но еще интересное развитие, как Ньюкасл. Если извини, если серьезную плоскость приводить, то мне кажется, было бы, мне кажется, логичней наоборот сделать меньше бан, вот реальный футбольный. И больше но, денег взять. Но прямо такой штраф, который ощутил бы футболист.
1: Миллион, типа, хотя бы хотя миллион. Миллион для тонале. Да, но чемпионат Европы может пропустить важный игрок для сборной Италии. Это, наверное, даже трагичнее для него лично, чем пропускать остаток сезона за нью Но для Ньюкасла, конечно, это серьезная проблема, финансовая, в том числе, потому что ну, как бы висит на балласте. Да, наверное, ему платить не будут, наверняка будут искать какие-то лазейки юридические, но еще если верить спорт кажется, писала итальянская, что нью собирается искать какие-то варианты и стрясти мол, в суде с Милана какие-то деньги за э, то, что они знали об этой истории, но скрывали и даже покрывали своего игрока, чтобы как раз-таки его выгодно продать, например. Ну, тоже интересное направление этой истории всей, как оно
0: будет развиваться. Еще одна вещь, которую мы на стриме затрагивали, и она... Извини, просто интересно, а там как факторы подносят то, что Милан знал? Я просто так нет, нет, нет. не Нет, это данные журналистов
1: газеты конкретной, итальянской.
0: То Больше есть пока я не Я этот... не... не опровергаю это и не исключаю, но просто я не слышал, вот, чтобы именно как факт это было доказано что Милан… нет причем это подавалось как Ньюкасл считает
1: что Милан знал это пишут итальянские медиа вот так uh-huh. очень много условности поэтому здесь там не знаю 10 что в итоге это дело дойдет до суда вот в этом направлении скорее просто там с игроком каким-то образом решат вопрос финансовый и не будут ему платить или будут платить какой-то не знаю, фиксу, не знаю, минимальный размер оплаты труда. Тема, которую мы поднимали на прошлом, кажется, стриме, и подробно рассказывали про Аякс, в итоге к какому-то, ну, к какой-то рубежной точке подошла, и в Аяксе убрали тренера, пошли на хоть какое-то действие, хотя мы даже здесь с тобой соглашались друг с другом, что в целом по игре Аякс не казался ну, безнадежным абсолютно,
0: но, тем не менее, результаты ну, плачевные. А что значит «не казался безнадежным» абсолютно? Как мы могли с этим согласиться? Ну, то есть согласиться с тем, что, скорее, их место 13 что просто ужас для Якса в рамках редивизии. не… на в Они... том, что есть какие… ну, по крайней мере, я
1: э, так формулировал, ты говорил «да, соглашусь, ну, я пересмотрю», потом надо было перед видео пересмотреть тот, а... Когда я говорил, Даже что... Надо есть... меньше
0: использовать, да, соглашусь,
1: просто для связки предложений. Вероятно, потому что я воспринимаю это всерьез. ты думал, что я игнорирую эти. Для меня это очень ценнейшая оценка работы, понимаешь? Так вот, я говорил, что есть как будто очевидное направление, по которому АЯКС хочет развиваться, только это плохо работает. То есть они, условно говоря, настаивают на владении, очень высоко встречают, но просто делают это плохо. Он прессингует, но очень делают это плохо, проваливаются, очень уязвимы контратаком контратакам и так далее. И поэтому я… Ну, тебя действительно согласен, но просто ничего хорошего этого я не вижу. Да, я имею в виду, что не безнадежно, потому что иногда ты смотришь на команду, которая в кризисе по результатам, и тебе кажется, что все ужасно. Но здесь я посмотрел несколько матчей и такой, ну вот можно, есть за что зацепиться. Вот они еще не летят со скалы, они ну, держатся на скале. А тут, смотри, увольняет тренер, не, не суть, не важно. То есть ты думал, а...
0: что истеристически Я сейчас играет как Лутон. Ну, я нет, Лутон что, а что Лутон плохо играет? Ну, Лутон играет очень прямолинейно, а ты Аякс вот ты сейчас хвалишь да. именно за стиль, в первую очередь, насколько я понимаю.
1: Ну, ну Вадим, ты будешь говорить, что прямолинейность и ну, ты будешь говорить, есть какие-то хорошие стили и плохие стили, за которые можно ходить, за которые нельзя? Нет, но за, в рамках Лутона задачи, которые они перед собой ставят, они играют.
0: Я согласен стиль. про Лутона, но мне казалось, что ты Аякс хвалишь не за качество футбола, не за то, что у них что-то получается. А за намерение, а, Ну да, за стиль. Ну, ну то да, есть, которые, как они, как они, говорили, был. есть стиль, за который можно Нет, хвалить, хвалить. Аякс.
1: А, а есть стиль, за которую можно... Если Лутон будет играть как Аякс пытаться, вот за них надо ругать. Вот если Лутон будет пытаться играть как Гвардиола, надо сказать Лутон, не надо так. Не надо Лутон. Ну не суть. Ты куда-то увел меня в... Да, извини. А... Но...
2: У инфоповода. Суть,
1: а, с... с... суть, суть в другом. Суть в том, что у Аякса ужасные результаты. У Аякс увольняет тренера, фамилия которого записана. Морис Стейн. Стейн. Да. Я так и не собирался его учить и не пригодилось, видишь. В итоге они позвали Мадура и сыграли в Лингвисте. Ему
0: пригодилось бы несколько уроков от тебя, и он бы ну, показал лучшие результаты, мне кажется, потому что хуже, не знаю, кто должен быть его наставником. Наверное, только Замурини может сделать эту команду еще хуже. Но это нормальный, это правильный жест такой ситуации. И нужно ли по-любому было увольнять тренера Аякса? да мне кажется это прям железное решение то есть как бы тут два тезиса они друг другу не противоречат то есть тренер не единственная может быть не главная проблема аякса но это не означает что тренер не одна из проблем то есть аякс может там даже не просто может а там мы объяснили в каких отношениях именно он там проводился на административном уровне провалил трансферное окно все это так но как бы одно дело когда вот аякс все все это проваливает и вместо своего традиционного все первого место если брать традиционно это для экс первое место идет на пятом месте то это, это как бы провал но можно там рассматривать контекст чье перевешивает кто тут спортивный директор тренер администратор можно тут разные цепочки строить но когда у тебя ну хорошо по качеству игры где-то там 13 14 место а по таблице вообще 17 ну, мне кажется, тогда, тогда, тогда тренер тоже часть проблем, огромная часть проблем. И действительно, Аякс беспросветно играл. Ну и состав у Аякса, даже при том, что может, опять же, может, тут лишний, я просто перестраховываюсь. Состав, который не очень хорошо подходит тому футболу, тем намерением, которое стремится Аякс, сейчас демонстрировать. Даже с таким составом все равно они должны идти ну, в своем плохом сезоне около голландской зоны Еврокубков, как минимум. Потому что, да, определенно, это... Просто один из худших, мне кажется, тренерских перформансов, перформансов за все время, что я смотрю футбол. Так, так опустить команду относительно ее усредненного уровня, ну просто, мне кажется, надо постараться. Так что, да, это определенно напрашивалось, но не означает, что теперь ЯКС обязательно выдаст серию побед. Что, мне кажется, еще занимательным в этом контексте, в этом туре, можете, кстати, посмотреть на ЯКС, это будет интересно, они играют с ПСВ Эйнховен. Слышал и, про такую команду. И поисвайнковин, может быть, ты если слышал с еще кто их тренирует? Так, Ваннистол Рой ушел? Ушел. Так, Ваннистол
1: Рой ушел. Подсказка. А, да понятно. Нет, стой. Арну Слот не там, естественно. А, а, так Питер Босс.
0: Именно. Точно. Именно, конечно. Питер Босс, который, как ты догадался, учитывая, что Ваннинс второй уходил, пришел сюда именно летом. То есть летом Питер Босс, бывший тренер Аякса, тренер, который доводил Аякс до финала Лиги Европы, был доступен. Это тоже такой забавный нюанс, который может нас столкнуть, рассуждать о траекториях, о принятых решениях. И мне кажется, возвращение в Аякса было бы, во-первых, он по-, по уровню, прямо крут для Аякса, несмотря на то, что там не очень красиво уходил, но не очень красиво именно со стороны Скорее, если рассматривать действия Аякса, а не его действия. И, конечно, было бы интересно это посмотреть, но сейчас он поднимает ПСВ. ПСВ я не очень много внутри Нидерландов смотрю, но они, конечно, мощно сейчас идут. У них 9 побед. 33 разница забитых и пропущенных, то есть плюс 27, 30 забито, 3 пропущено. И да, вот без потерь абсолютно все победы. Так что у них дела сейчас весьма весьма неплохо. А с тем временем пришел Мадуро, но видимо, как исполняющий
1: обязанности на короткий срок, пока будут искать постоянного. И они сыграли с Мадуро уже матч с Брайтоном, и вот это... Ну, я не знаю, ну, было сложно смотреть со стороны Аякса. Вот, э, сравнивая с теми матчами, которые были, там ну, там был бардак, но бардак, который увлекательно смотреть. Здесь ну, просто мрак. Выбирая между бардаком и мраком, я выбираю бардак. Вот тебе для тизера. А, это же прямой эфир. А, да, и, и еще пару тем. Собственно, Лига... О, oh, Господи. Да, Ла Лига. И там будет Классика на этой неделе. И подогревая Классику, много всего происходит вокруг. И в частности, истории с, ну, понятное дело, Пересом, который не хочет приезжать на... Камп там из-за делания Грейры, и всплывает история с Рубиалисом из 2019 года и так далее. Ну и, конечно, всплывают истории с... Ну как всплывают, они не тонули. Истории с Венисиусом и, я уж не знаю, как это назвать, наброс или что, в адрес Венисиуса со стороны представителя Барселоны. Как его зовут? Его зовут Кампс. Член Совета Директоров Барселоны написал у себя в Твиттере, видимо, что... Пометив, это не расизм, но он, Венисиус, заслуживает подзатыльника за то, что он клоун и балагур, делающий ненужные и бессмысленные трюки в центре поля. Это, видимо, реакция на его финты в последнем матче, когда он там на фланге много делал переступов и не продвигался вперед. Здесь даже не факт Венисиуса интересует, а факт вот этого, этой пометки. Это не расизм. Как думаешь, вот в такой ситуации это насколько становится бронежилетом или каким-то какой-то как это называется прививкой для камса по отношению к обществу, которое может его, сказать, ну любят так нельзя, или, или по отношению даже к венечищу, который
0: тоже может сказать, но это ты и говоришь, потому что я, я темнокожий. Смотри, ну мне тоже не очень нравится, когда в целом используется когда намного более широкое понятие, такое как расизм, сужается только до использования каких-либо слов. То есть мне кажется, это даже с точки зрения тех, кто пытается бороться с этим ужасным явлением. Это служит дурную службу, когда все обсуждают не реальные случаи дискриминации, которые есть в некоторых странах, а обсуждают, как кто кого назвал. И там это может быть исходить и в том числе от ущемленной группы, которые тоже пытаются притянуть в какую-нибудь, в какую-нибудь историю расизм. То есть даже немножко странно, что человеку приходится делать такое уточнение, и да, это, конечно, ненормально, и мне это не нравится. Мне не нравится, когда кто-либо, либо пострадавший человек, либо оскорбляющий человек, приплетает расизм на ровном месте. Это, ну, об этом можно договориться, это прямо факт. Но в то же время это не означает, что человек, который с расизмом, либо без расизма, либо там, по расовым причинам, либо не по расовым причинам, оскорбляет футболиста, что мы должны к нему испытывать какую-то симпатию. Мы не должны к нему испытывать никакую симпатию. Это человек просто без оснований. На ровном месте решил набросить Окей, это не расизм. Полностью с ним согласен, но это но, но мне кажется, это все равно не круто. Оскорблять футболистов другой команды это э, абсолютно безосновательно. Это не круто. Ну да, я согласен что это не расизм, если, если нам нужно это прояснить, но в то же время никакой симпатии эти высказывания, мне кажется, вызывать ни у кого не должны. Но, может быть, как раз таки из-за этой заметочки, как вот такие великие защитники, на любой стороне готовы оказаться, главное, чтобы там не, не, случайно не защитить кого-то там от, от чего-то. В общем, может быть, у таких людей это симпатии соберет. Но я думаю, что сам тезис тут тупой, глупейший и абсолютно не имеет значения, это расизм, либо не расизм.
1: А еще один активный пользователь соцсетей, Гарначо, после победы Манчестер Юнайтед над Копенгагеном, опубликовал у себя фотографию Ананы и сопроводил ее над двумя, это видимо эмодзи были, гориллы. Он не помечал, что это не расизм, но Анане не потребовалось это. Он и так понимал, что это не расизм, и, и там в комментариях сразу же люди разделились как это, к сожалению, часто бывает, одни говорят, что это просто ну, наоборот комплимент, типа он сильный и мощный, а другие говорили про Гарначу, что это э, проявление расизма. Она вышел тоже в соцсети и сказала, ребят, спокойно, все нормально, я не обижен. Э,
0: как тебе такой перформанс? Я бы его рассматривал в комплекте с тем, что случилось с Рюдигером. И, конечно, два случая – это не тренд, но если бы это было трендом, это было бы чем-то обнадеживающим. Обнадеживающим. Там очень похожая история. То есть оба раза два футболиста, Рюдигер и Анана, по сути, используют аргумент «Вы не должны за нас решать, на что нам оскорбляться». Анана это прямо проговорила. Рюдигер тоже в в своей соцсети такой же посыл опубликовал. С Рюдигером история вообще началась с того, что он поругался с помощником тренера Браги после матча. У них стычка была. И дальше испанский журналист опубликовал у себя новость, что Рюдигер в ходе этой стычки был оскорблен на расовой почве. Рюдигер потом идет в соцсети и пишет, то, что «да, действительно была стычка, но меня никто на расовой почве не оскорблял». И потом, что вообще очень смешно было, журналист пишет «нет, я все же доверяю своим источникам». <связывая> что не, не веришь, что мы им... Исто... Ну, это я уже начинаю дальше утрировать, но он сказал, что доверяй своим источникам по этому вопросу. Не веришь, что источникам виднее, оскорбили тебя или нет? Что, офигел сам решать, оскорбляться тебя или нет? Но если вот действительно это рассматривать как тенденцию, я все-таки остерегаюсь пока рассматривать это как тенденцию, то это действительно очень оптимистично, это очень здравое отношение, которое в том числе поможет борьбе с настоящими проявлениями расизма которые очень часто прячутся, собственно, за… Вот... Да, за такими скандальными, и потом людям кажется, что ой, это просто когда люди обижаются на слова, и никак иначе там это в никаких исследованиях померить невозможно, что, разумеется, не так. Но все-таки такой офтопный стрим пока уводить не будем.
1: Да, но последнее офтопное перед Лигой Чемпионов, то, что тебя восхитило на этой неделе чуть ли не больше всего, это история с неудачным… Подписанием контракта Джесси Лингарда с каким-то клубом Судовской Аравии? А, не с каким-то. А, с То есть а, они все для тебя на одно лицо. Нет, лица разные, а названия похожи. Ну ты знаешь клуб Аль-Джерард?
0: Аль-Джерард. знаю, там еще и Хендерсон играет. Да, аль если уже выключите режим. аль Концерт он с ним подписывался? Должен был. Да, мог с ним подписаться. Немножко не договорились. И запросил так много, что команда не потянула и им им бы пришлось нескольких футболистов отпускать для того, чтобы подписать Лингарда, если бы он им очень нужен был. То есть, да, такой интересный случай, можно к этому отнестись просто с той точки зрения «вау, ничего себе, у чувака само мнение, как он себя ценит, что даже у саудовцев не хватило именно денег для того, чтобы его подписать, там, не не стимулов, не желания, а именно денег». И это, конечно, это конечно забавно выглядит. С другой стороны, мне кажется, это интересно вписывается вообще в тенденцию, как Лингард ведет вообще переговоры по контракту или может быть вернее как его агент ведет, но просто все равно, все равно мы воспринимаем это именно через Лингарда, именно через его карьерное решение. Фишка в том, что его последний контракт тоже был достаточно интересным с Ноттингем Форест, если кто-то не помнит, потому что он не стал настолько важным, каким был по зарплатной ведомости. Зарплата у него, напомню, была самая высокая в клубе 200 тысяч. То есть он в Ноттингем Forest пошел на повышение относительно на Манчестер Юнайтед, и до этого еще Вестхэм ему предлагал, по-моему, 135 тысяч, что делало бы его самым высокооплачиваемым в клубе, и он смог и эту планку перебить. Но в то же время фишка его контракта была, и там вот я не особо сам погружался в, в, в североамериканские контракты, в там, контракты североамериканских лика, но Атлетик сравнивал это с тем, как иногда делают именно в в североамериканских лигах, когда игрок думает, что он идет на слишком явное понижение по статусу, но он берет у клуба очень много денег и заключает краткосрочный, краткосрочный контракт. То есть игрок опускается слишком низко для себя, вот у него такая по, по его логике. Клуб берет риски, ну что он приглашает игрока игрока вроде как топового, но на короткий срок, но при этом берет на себя финансовые риски. Ну, в общем, Я я немножко уже, может, вас запутал, но это контракт на один год, но на очень большую сумму был. И коллеги из Атлетика сравнивали это с тем, что вроде как часто бывает в американском футболе. И Лингард вот был таким первопроходцем, к сожалению, его опыт оказался крайне неудачным, и вряд ли мы много таких контрактов в ближайшее время увидим. Но в то же время интересно, что если мы рассматриваем именно то, как, как Лингард себя позиционирует при переговорах, это может быть очень интересным кейсом. Но мне
1: кажется, Саудовская Аравия, он немножко прогадал год на полтора, а ошибся. Ну просто, если бы это было два года назад, и тогда могли бы дать ему любые деньги. А так как там уже куча звезд, даже в той команде, куда он собирался подписываться, ну ты что, дурачок? Какие 13 миллиардов долларов? Ты что? Я сейчас выдумал цифру. Но, с другой стороны, это э, выглядит, знаешь, как как будто, когда какого-нибудь там ведущего зовут куда-то на какой-нибудь корпоратив, говорят, вот проведи. Пожалуйста, приезжай, мы тебе заплатим. Какая у тебя цена? И он, ну, не хочется обижать и говорить, нет, так я, я к вам не приеду. Сразу говорят, там, миллион. И я такие, спасибо большое. Все, сразу миллион, чтобы сразу отрезать. Ну, если за миллион согласитесь, хорошо, и я наплюю на свои принципы, приеду к вам. Но за миллион, как правило, никто не соглашается.
0: Ну, условно, я миллион говорю. Мы только что узнали историю, как ты стал с ведущим этой программы. Это не особо хотелось желанием я сразу распознал, но... Я сказал миллион, и ты согласился. Ну ладно, придется. Я же сказал ценно. Мохамед Бин Салман решил стать спонсором этого канала.
1: Так, давай к Лиге чемпионов приходить. И вот тут был вопросик один, который я бы предложил превратить в два опроса. Вот вот талки... Deal лет Я не могу почитать. Но вы поймете, что запрос. Главный сюрприз и главное разочарование трех туров ЛЧ Давай с. не знаю, с или с сюрприза.
0: Ну, давай главный сюрприз. Давай с главного
1: сюрприза. Попробуем набросать тут варианты. Я вот сейчас открыл таблички. Ну, вот кто первый мне приходит в голову? Реал соседат Финорд. Как варианты? С ними не будешь спорить?
0: Ну, урялся сюда я бы. Ну, ну просто и... они
1: были в, не в первой корзине. Ну да. ну А сейчас занимаю первые места в своих группах. Только по этому параметру. Еще бы я сюда добавил, конечно, галатасарай. Галатасарай. И четвертую команду, если ты легко придумаешь, что пожалуйста, но я бы написал туда другое, потому что мне кажется, более очевидных. Четвертая команда это арсенал. Сюрприз! Что он там, в принципе, оказался? Да, это удивительно, согласен. В прошлом году вообще не должен был. Удивительно, что он занял второе место. Это правда, Вадим. Если с этой точки зрения, ну тогда... Нет, не с этой точки
0: зрения. А в чем? Ну, сюрприз, это то, от кого ты не ожидал. Ну, ты ты, ты совсем отстал от э, тенденции в юморе. Арсенал четвертый, ха-ха-ха, нет? Блин, да, я очень сильно отстал. Я, я где-то... Да, 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 слушай, я должен показывать, какой я самый ироничный. Я, я болячий к арсенала, который может стебать арсенал. Да, это действительно
1: очень свежо было, очень свежо. Только форточку надо открыть сейчас. Так, но мы поговорим о командах, которые ну, тоже по-своему удивляют. О командах группы F и о самом... Большом матче, наверное, на этой неделе между ПСЖ и Миланом он вызвал такой интерес, что даже ты целый текст написал, большой разбор, прям не тезисы. А Никогда такого не было. Ну, последние вы... пару недель, по-моему, ты писал только какие-то тезисы короткие. А тут, по- пожалуйста... Да, потому что там будет матч
0: сборной. А... Нет, а основном... я имею в виду по Лиге
1: чемпионов недели. Там либо был Дайджис какой-то, либо... Но вот так что полноценный разбор, либо я пропускал. Либо их у просто не было.
0: Ну, давай Да. Что здесь вызвало твой
1: трепет и интерес?
0: Да, весь матч, на самом деле, интересный. Именно в тактическом плане. То есть я не уверен, что он прямо рекомендуется к просмотру, но вот я думаю, что вот все тактические авторы, я, Оли Гунар уделили внимание этому матчу. Ты знал, что Оля… Эдуард Мор. Давай добавим третьего человека, чтобы…
1: Эдуард Мор. Ты знаю только Эмре Мор. Доставай, compe- uh- uh-uh. <Come> что я знал, прости, ты хотел что спросить. Эдуард... Ты отстал от, как ты сказал, от Веней в комедии. Ты не знаешь Эдуарда Эдуард смерти,
0: да, так получается. Так, Эдуард Мор. А где разборы? Хочу версию 10 часов,
1: Вадим Лакомский гуглит Эдуарда Мора.
0: А такое видео? Тут, тут даже, я даже лайк, наверное, поставил. в Википедии есть, у меня, например, нету. Но... Например, он играл, он чемпион России. Ну, а где разборы? Ну Смотри, матч премьер. А, матч премьеры. Тогда понятно,
1: почему я не знал. Матч ТВ, да. там все дела. Или какие-то YouTube-каналы, я уж не помню, там рейтинг, чего-то там. Так, Вадим, хотел спросить что-то про Оли Гуннера, Сульшера. Я перебил тебя мором, прости.
0: Я хотел спросить, ты видел разборчики Ольга Нора Сульшера? Он на сайте УЕФА публикует, вот буквально там я... матч разделился на три этапа, 16 пунктов. 16? Ну, ну почти. Он просто переводит только, на… Только, только знаешь, ему уже разрешают видео использовать. Я, я не знаю, какие у него там связи. Вот, кто, а попробуй ему... страйк бросить. А попробуй бросить страйк. Пожалуй, все в Уифа. Да, да,
1: да. Скажи, вот у вас на сайте под прямо, какой-то. Прям под носом. вы не можете ничего сделать с этим. (свист) (свист) Безработный какой-то (свист) вообще Что за двойные стандарты? Вот мне не разрешаете,
0: мне только скриншотики
1: Да, ну а а здесь вообще даже скриншотов нет, Вадим Чисто
0: воображение Да, чисто воображение Но матч действительно, э, если мы говорим о ходах и контр-ходах Получился интересным Ну, давай, наверное, начнем э, с э, PSG и рассмотрим, как они трансформировались, потому что тут действительно есть о чем поговорить. То есть схема, если мы берем именно стартовое расположение, то как они без действовали, это 4 Но даже эта формация, она при прессинге, чтобы зеркалить схему Милана, очень интересно трансформировалась. Она трансформировалась следующим образом. Ну, два нападающих на своих позициях Колумани и остаются. К ним выдвигается, что уже, может быть, для кого-то особенно интересно, Угарте. То есть Угарте становится десяткой. В центр полузащиты, чтобы тут не было свободного Милана, идет вообще Хакеми. Остается тройка защитников, где Маркинис, например, играет против mm-hmm. И в итоге мы получаем вот такую формацию с необычными позициями у Гарта и Хакими, в которой можно персонально играть, персонально прессинговать. И ПСЖ им надо вообще в целом не только за этот матч отдать должное за прессинг. То есть на первом плане, понятное дело, пускай они владеют 70% плюс мячом практически всегда. Всегда то, что вот они не очень много, ну как даже, я даже смягчаю, просто мало, ужасно мало, Создают моментов, исходя из того, сколько они владеют мячом. И это справедливая критика. Но как быстро они возвращают мяч, как здорово они организованы в прессинге. Если если нужно еще, можно присмотреться, как именно от матча к матчу варьируют детали прессинга Луис Энрике. За это нужно респектовать. То есть нельзя сказать, что ПСЖ – это в целом команда незрелая во всех стадиях. Но просто есть у них одна такая вопиющая проблемная стадия, она самая частая. Но в то же время есть вещи, которые они уже сейчас делают на очень высоком уровне. И прессинг — это именно такая такая штука. Пассажир таким образом прессинговал, и у них многое в такой конфигурации получалось. И Милан, по сути, получал только один источник постоянных выходов. Это игра в пас от Миньяна. Его даже сушир за это похвалил. Миньян в такой конфигурации часто оставался свободным игроком Имел время подготовить передачу Ну и буквально как Эдерсон там, Иногда до еще иногда на Жару Вот таким образом Милан мог выходить По СЖ очень здорово и адаптировался И очень здорово эту стадию реализовал В то же время можно с интересом рассказать о том Как действовал Милан в прессинге Тут тоже были интересные нюансы кстати, я, я тебе сказал, что мы с моим другом и коллегой Олегом Сушером совпали ну, буквально во всех оценках вот в этом разборе, причем он, он, он опубликовал позже. Е- е- единственная разница, что не, не точь-в-точь получилось из-за скринов, только он видео использовал, с тактической камерой еще. Ладно.
1: Ну, сказал, получается, да. А,
0: да. Ну, да, никто не похвалит, если я сам не похвалю. А, так вот, Милан. А, в прессинге они пытались использовать 4-4-2 с Диау, который играл рядом с Жиру. Это тоже адаптация под этот конкретный матч. И вот если на этой половине Милан мог персоналить, поскольку тут Пулюшич был, и вот можно было просто расставить футболистов так, чтобы они каждый с каждым, то в этой части поля Муса должен был стартовать в центре, но на нем была большая, большая зона То есть и собственная ответственность И еще за Ляу дорабатывать И он здорово с этим Справлялся Милан, да. Идеальный пример
1: 15.05. Я восполню пробел отсутствия Картинки 15.05, когда Муса Как раз таки вот здесь располагался Потом пас пошел на фланку, пассажир он забрал Хакими И после этого Ляу заработал очень опасный штрафной Просто мог Милан забить с того штрафного
0: Поэтому этот момент запомнился Записал Оли <смех> 15.05. Окей. Okay. Это тоже в принципе была рабочая схема. И с одной стороны, вот я рассказываю: и там, и там это отклонение от базовых принципов. И там, и там это интересные ходы от тренеров. Но это ходы на сдерживание. И, наверное, вот зрителю это было не так уж интересно смотреть, поскольку и та, и другая команда друг друга очень неплохо нейтрализовывала. Но еще у Милана отдельно, отдельно я бы отметил прием, который касался уже позиционной, обороны, как просто располагались защитники. Тамори uh-huh. играл правого центрального, Тшау играл левого центрального. Если посмотреть матчи в серии А, и в принципе матчи в серии совместно в этом сезоне, всегда было наоборот. А в этом матче, наверное, мотив был в том, чтобы Тамори был против МБП, И, по крайней мере, по качеству этот, этот ход можно понять. То есть Тамори действительно мобильный, он может агрессивно выдвигаться, Понятно, это не дает тебе гарантии против такого топоря, как МБП, но мне кажется, что это тоже был интересный ход от Пиоли. То есть матч был именно… Мне он понравился именно тем, что было много нестандартного, много нового, о чем можно рассуждать. Поэтому, может быть, да, может быть, ты и, не... и... и... вполне точно сказал, что матч меня так зацепил, что я прямо решил сделать разбор. Но просто тут, наверное, если уже прямо отвечать как построена цепочка. В обратном порядке все-таки было mm-hmm. матче с хорошей афишей, поэтому мне надо делать разбор, и поэтому я его сделал. Но я был рад, поскольку это действительно интересные детали.
1: Можно говорить, что Милан в этом матче больше адаптировался под ПСЖ, чем ПСЖ под Милан, даже исходя из того, что ты только что проговаривал. Ну и еще одну деталь, которую ты не упомянул, кажется, сейчас, ну, Тамори... С Чао меняются местами, одна адаптация. Выходит Муса для большего объема и как раз-таки контроля вот сразу двух направлений развития атаки ПСЖ, а не Адли, например, который мог дать какую-то более тонкую работу с мячом и больше дал бы в продвижении, но меньше в объеме и в оборонительных действиях. Еще одна что, вещь, которую тоже можно считать адаптацией под ПСЖ, появление клю на плане. Слушайте, этого,
0: этого чувака Адли зовут?
1: Этого чувака какого-то. И вот тут чувствую юмор. Сейчас будет внимание. А, я, я, я просто думал, что они пирлы вернули. А, да. да, да, да. Нет, ну вернут, как тренера наверняка, рано или поздно. А, третья деталь это появление крылю на правом фланге обороны, а не Калабрии. Крылю, который может сыграть, конечно, в центре обороны. И в итоге играл в этом матче в центре обороны, когда Калабрия вышел. И. Тот человек, который тоже может потолкаться с Кирианом БП, как и Тамори. И даже в этом матче, ну, не знаю, чаще, не чаще, я не считал количество, но постоянно оказывался с Мбапе. То есть, вот они рядом с Тамори вместе и против Кириана они могли бы играть. Не то, чтобы это получилось в итоге, но я про адаптации как раз таки говорю. У ПСЖ из адаптаций ну, таких подстроек под соперника, наверное, только Виттиния. То есть появляется в стартовом составе А не попытка уместить Максимальное количество атакующих футболистов То есть вот тот, кого ты у себя в тексте Называл балансирующим Весь этот состав, балансирующим в разных стадиях То есть можно? И возвращаюсь к начальному вопросу
0: Слушай, я это списал
1: Да вообще мерзавец Вы за одной партой все это делали
0: Ладно, я шучу Вы же понимаете, что на самом деле Эта эмоция моя Означает, что Сушер для меня большой авторитет и то, что даже если там у меня про это написано там, три абзаца, у него там эм, одно предложение про это, но мне все равно приятно, что сами мысли совпадают, а пускай он намного более там профессиональные акценты делает и все такое. Поэтому вы же правильно понимаете, я на всякий случай, потому что я, я начал с этой темой перебирать, поэтому решил уже на, на серьезных вещах пояснить, что, что означают эти отсылки к эм, Оле гуннеру Сушеру. Я с тобой в глобальном плане согласен. Мне кажется у ПСЖ в этом матче были и адаптации под соперника, это в первую очередь только не прессинговали. то что я объяснил эти необычные роли хахимии Гарта. И еще были такие собственные поиски, например, тот выбор, перед которым был Луис Энрике, использовать Витинью в качестве балансирующего игрока, дополнительного полузащитника часто, либо использовать, допустим, еще одного атакующего футболиста, это может быть Беркаля, это может быть при другом расположении Рамуш, Ну, в общем, он пытался интегрировать вот такое количество четырех атакующих футболистов, и схема в некоторые моменты там напоминала больше уже 4-2-4. А сейчас он сделал... В пользу именно в. Сделал решение именно, сделал выбор, правильно говорить, в пользу именно Ветини игрока балансирующего. И это как бы скорее связано не просто с тем, что вот конкретно Милан соперник, а с тем, как лучше собственную команду сбалансировать. В то же время адаптации под прессинг это уже то, то как они конкретно видели Милан и только готовились к Милану. Милан действительно очень многое строил тут вот именно от соперника, так что в целом, да, вот с твоей оценкой я согласен, Но Милан каких-то поисков относительно там собственной идентичности я в этом матче не увидел. Я увидел именно вот под соперника ходы, при этом я отчасти соглашаюсь с Пиоли, что Милан… Ну, он просто сказал там 60 минут, поэтому я не готов полностью согласиться. Но Милан точно полчаса очень хорошо сыграл и не уступал Парижу. Так что у Милана план был вполне рабочим. И вообще Милан, за Милан мне откровенно обидно в этой Лиге чемпионов. А вот Те, кто подгоняют под результаты, видят Милан на последнем месте в таблице. Видят, что они забили 0 мячей. А, на самом деле команда играла хорошо, ну, наверное, наверное, получается в пяти из шести таймов, которые она провела в этом сезоне, могла набрать запросто 6 очков. В матче с Дортмунда Милан был лучше, чем Дортмунд? Да. Да-да-да. Угу. Ну ладно. А, 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 смотри, а... Милан против Ньюкасла, но это откровенный отскок. Да. А, отскок Нью-Касла. Ньюкасла, да. Милан против Дортмунда – это не какой-то откровенный результат ни в одну, ни в другую сторону. Но, если попросят там меня выбрать команду, которая была лучше, то Милан, особенно во втором тайме, был все-таки заметно ближе к голу, и я бы сказал, что лучше Дортмунда. Но в этом матче как бы, либо ничья – нормальный результат адекватный результат, либо там 3 очка Милана. Ну, поэтому вот я и говорю, что либо 6 очков, либо 4 очка могли запросто набрать. И даже этот матч мог немножко по другому сценарию пойти, так что... Милану главное не истерить на основании этих результатов и смотреть развитие в целом команды, которая, мне кажется, для той перезагрузки, которая произошла летом, скорее пока положительная. Одна деталь по этому матчу
1: в этой игре была... 30 попыток дриблинга на две команды. 16 у ПСЖ, 14 у Милана, 6 удачных у ПСЖ, 10 удачных у Милана. Когда мы, причем 16 попыток по Софии. А на FBRF 18 значится у ПСЖ, ну все равно разброс не такой большой, хотя один поставщик вроде опта, не суть. Когда мы видим такое небольшое количество обводок в матче, где играют одновременно Дембеле, Мбаппе, Лиау, Пулишич, Тео, Хакими и так, далее, и так далее, Зайра Мири и так далее, это о чем говорит? Потому что в среднем по сезону
0: и у Миланы, и у ПСЖ, ну,
1: выше эти показатели.
0: Я не думаю, что это говорит о чем-то более значимом, чем то, что у показателя могут быть колебания в рамках одного матча. И, понятное дело, иногда эти колебания могут отражать то, то, как, какой, то, какой блестящий перформанс опекун против хорошего дреблера выдал, но также это могут, могут быть более рандомные колебания. Так что я тут не вижу ничего. То есть, тут ты не заметил каких-то не знаю, моментов общих,
1: что не было много ситуаций для обыгрыша один в один, условно?
0: <связывая> Слушай, дай свою трактовку. Мне я, просто, я вот мне только просто вот это моя по трактовка и есть. Почему то ты то клонишь? Есть. Мне кажется, просто не в таких вещах не очень правильно один матч возводить в абсолют и делать по нему какие-то очень-очень широкие выводы. То есть, можно придумать, что вот был какой-то гениальный план для того, чтобы сдержать конкретно Лиауна. Наоборот, если мы посмотрим, с Лиау в некоторых моментах играл Маркинес, И теоретически у него было вполне комфортное условие для того, чтобы себя показывать как дриблера. Но можно просто сказать, что или предположить, даже не сказать, тут ни одна из версий не может быть стопроцентно верной. предположить, что у него просто был неудачный день и что в целом он игрок, можно сказать, весьма нестабильный. И я не, не уверен, что на, каждую, на, каждую такую, на каждое такое проявление нестабильности нужно обязательно додумывать гениальный план. И вот этот матч, наоборот, я сейчас просто на примере конкретно Лиау рассматриваю, просто скорее, скорее показывает, что не всегда за чем-то подобным стоит план. Да, конечно, иногда это сопряженные вещи. Там, когда тебя лишают пространства, то обводить труднее. То есть, когда одна из команд сидит в автобусе, ничего такого не было, и тут я, я бы не вчитывался слишком плотно в эти цифры, не вкладывал в них слишком большое значение. Но в то же время можно попытаться трактовать и в рамках одного матча, это это точно не безинтересно.
1: Давай к другим играм тогда перейдем, к играм, которые вызвали у нас, наверное,
0: больше, более яркие впечатления, чем прочее. Да, можно я проговорю, Давай. какой у нас сегодня формат в, в этом в сегменте про Лигу Чемпионов. Ну, матч главный выбрал себя сам, он был слишком очевиден на этой неделе, и мы его хотели достаточно подробно обсудить. Может быть, через ваши вопросы еще к нему вернемся. А в остальном мы договорились, что поделимся главным впечатлением. Вот сейчас Денис собирался рассказать о своем главном впечатлении, я расскажу о своем главном впечатлении, о том, что не вошло в главный матч и наши главные впечатления. Вы можете через вопросы там в чате спросить, но вот конкретно, предмет, наверное, проходится по всем-всем матчам мы сейчас не будем. Ну и напомню вам еще раз, что будет еще подкаст, в понедельник он выйдет, где в том числе этот тур Лиги Чемпионов затрагивается.
1: Мое э, самое главное впечатление по этому тур Лиги Чемпионов это, конечно, игра Голдсарай-Бавария. Потому что Давно я не видел такую беспомощную Баварию в первой стадии, и от этого беспомощную и во всех других стадиях на протяжении такого длительного периода в матче, то есть здесь минут 70-75 ну, лучшей команды на поле был Голтасарай. И это строилось на каком-то адовом, невероятном прессинге со стороны, собственно, турецкой команды. Слушай, я
0: в режиме зануда сразу же спрашиваю, ты смотрел Суперкубок в котором Нет. А Лейпциг? Да. Да, но… И этот матч тоже включаешь в эту категорию? Но ну, может принципе, быть, Нет, может это... быть просто, наверное, ожидания
1: от Липцига и ожидания от Галцарая в матче против Баварии разные. Да,
0: э, согласен, ту игру мое сознание исключило из выборки несправедливо. Но это вопрос действительно такой занудный, то есть то, что есть еще более такой нелепый матч Баварии в этом сезоне, ну, или там предсезонный матч Баварии, даже, может, так правильнее говорить, это не должно отнимать комплиментов у Галцарая, я просто в сторону увел к самому, стыдно стало. А теперь возвращаемся к комплиментам голсарю.
1: Да, Голстрай прессинговал невероятно высоко и располагался, ну вот, шестеркой персонально там везде, всех перекрывал. И, э, ну, под шестеркой здесь понимаются и нападающий и Карди твой любимый, и вингеры, э, и атакующий полузащитника Актюр который поднимался на уровень Икарди и контролировали центральных защитников э, ТТ и ЗА, соответственно, контролировали крайних. И очень высоко Тарейра и Канайхан поднимались по двум опорникам. У Баварии в этом матче ну кимик традиционно и Лаймер, наконец, играл там, где и должен, наверное, играть, где ему удобнее. А Мазрауи выздоровел, вернулся в стартовый состав, Лаймер, соответственно, в опорной зоне. И это все работало, пока, видимо, Голсарай не устал. Работало по принципам ну вот очень высоко Торейра и Канайхан поднимаются, и в первой стадии у Баварии возникают трудности при выходе из обороны через короткую передачу. И особенно в первом тайме это бросалось, что Бавария практически не использовала длинный, во втором стало больше задействовать эти перебросы через центральную зону и даже не, не, не смотреть на фланги. Там фланговые защитники Баварии еще глубже опускались, чтобы ТТ и ЗА, как мне показалось, еще больше вытягивать. И совсем они не успевали возвращаться. Плюс в концовке, последние последние 20-25 минут, у, и центральные полузащитники Канайхан, и... Торейра, там Кан и Хан потом заменили. Но, в общем, центральные полузащитники, они уже не успевали перестраиваться, когда не удавалось перекрыть направление для передач и я опускаться же, в
0: глубину. Где-то все-таки доска нужна. Давай я... Да,
1: ну, ну вот, вот это примерно Галтасарай, стартовая позиция. В прессинге да, они да, поднимаются да, вот так. Вот так, причем да, вот, вот, вот так. мы
0: даже можем не поднимать. Да, и а в, в этом карикан... была уязвимость, великая уязвимость Галтасарая. Ну, может, вот так вот. Да, да, даже Действительно, тут была дыра Тут футболисты в прессинге и, кстати, почему я в заголовке вот и написал про горящие глаза, конечно, всегда в этом есть доля иронии, но если пытаться все-таки определить, как могли бы выглядеть горящие глаза, то, мне кажется, это примерно такой эффект. То есть это, но ну, если посмотреть структуру, то это плохой прессинг, и в итоге плохой прессинг, который, за который Бавария в итоге накажет, но в то же время это категорически смелый прессинг, и во многих эпизодах, то есть в плане организованности это плохо, в плане мотивации и в плане того, как они шли в это давление, вот это шестерка, это весьма и весьма неплохо. И в некоторых эпизодах работала и вот я готов признать, если вот даже пытаться определить, как могли бы выглядеть глаза горящие, то это вот примерно так выглядело бы, как Голдстрай в этом матче, поскольку, ну, это вот не академично, неправильно, и есть уязвимость, которая в итоге будет вскрыта, но в то же время, чисто за счет элементов, в котором больше мотивации, больше беготни, чем организации, Голдстрай очень многое сумел перекрыть и очень многое сумел противопоставить Баварии. Вот я, по крайней мере, это имел в виду под таким заголовком. Выражалось это вот в таком комплексе который ты описывал. Действительно, тут была шестерка, причем в центре вообще очень высокоинтентивно. Иногда даже вот так было, что опорники Айхан и Тарейра шли и в первую очередь поддерживали это давление. И действительно, это Местами очень неплохо работал. Кстати, еще интересно, что Бавария в этом матче Разыгрывала регулярно Не разово, а регулярно разыгрывала Без Ульдрейха То есть от ворота Ким ну, Чаще всего именно он отдавал И он мог отдать на Делихта Так вышли mm-hmm. несколько раз очень неплохо Он отдавал он да на Кимиха Это однажды чуть не привело, не привело к катастрофе Но интересно, что это вариант Казалось бы, это может быть кому-то покажется незначительным Что это полевой на полевого отдает То есть мы уже знаем, что иногда полевой отдает на вратаря I don't know. Это используется, ну, просто чтобы, особенно когда персонально всех перекрыли, чтобы свободный игрок вратарь получил несколько дополнительных секунд и подготовил какую-то передачу, нашел варианта. Это понятно, и это даже явление, которое изучается. Например, в нашем любимом канале «Футбол в цифрах» было исследование, как команда лучше продвигают мяч, если… Вот просто на больших выборках, без деталей. Как лучше продвигают мяч, если, если они начинают от полевого к вратарю, либо от вратаря к полевому, и даже вот это вот исследовало. А тут у нас вообще новый вариант появляется. Это не только Бавария, но это вот такой самый высокоуровневый пример, который я видел в последнее время, когда они разыгрывают именно таким образом тоже интересные детали. Но в целом Голосарай, я с тобой согласен, они, во-первых, прессинговали вот не скажу хорошо, но вот так, как мы описали, вот я, я бы э, так это отметил, ну, во-вторых, да э, Да, э, что во-вторых? Во-вторых, хотел отметить, как они здорово на фланг довели. Да, да, особенно, особенно там... правый фланг, особенно фланг
1: ТТ и Саша Буй его поддерживал Сразу видно, шахтеровская школа у парня У ТТ? Конечно Саша Буя Буй нету да, и, ну и слева, в принципе, ЗА тоже был активен, просто справа была больше поддержка из глубины, слева там не Анхелини играл в обороне, каратос Каратас, то есть, ну, он такой более осторожный, что ли, выбор, насколько я понимаю, Но ну, в сравнении с Анхелини почти любой крайний защитник будет более осторожным, вот, и, ну, Голосарай, так вообще любой. И поэтому, собственно, на правый фланг они особенно давили, и там ТТ, и Саша будет дарвали. Но, коль мы здесь безумство храбрых поем песню, то э, нужно сказать про цифры. 16-3 по ударам в первом тайме в пользу Голосарая, естественно. Но в последние... А, ну, хорошо, давай до последних минут еще пару удивительных цифр с точки зрения э, Баварии. 459 передач Баварии в этом матче при средних 678 передачах Это в этом сезоне. Это худший показатель при Тухеле, включая и матчи в прошлом году. Соответственно, это худший показатель и... С точки зрения прогрессив Пассис, и причем с отрывом худший, 28 всего было таких передач, точных, собственно, передач, которые в развитии атаки шли. При средних в этом сезоне 59, то есть почти в два раза меньше, чем в среднем по этому сезону. Ну и, соответственно, до этого худший при тухе или показателе в, этой, в этом плане был первый его матч против Дортмунда, там было 37 передач. И последний раз... И единственный раз до матча с Галтасараем, когда Бавария-Тухеля проиграла владение, это матч против Боруссии. И вот сейчас с Галтасараем. Ну, матч против Боруссии самый первый, когда там было важно просто победить, и это был первый матч, все дела. И, и вот сейчас Галтасарай. Но последние 30 минут и последние 20, даже чуть меньше, 25 минут, это... Не знаю, усталость и, наверное, отрезок, когда Бавария была гораздо сильнее, могла забивать даже еще больше. И на этом отрезке статистика ударов 09 в пользу уже Баварии. И, соответственно, в общем, там не такая большая разница, не такое большое преимущество по ударам у Галтасарая. И я одну еще на воображение, опять же, деталь. Второй гол Баварии. Счет 1-1. Второй гол Баварии. И важнейший игрок в структуре Галтасарая, и мне лично симпатичный еще со времен Самбдории футболист Тарейра. Я даже не знаю, как описать эту ситуацию, когда Тарейра в мяч на правом у Баварии, и Торейра идет за, к Мазрауэй. Он идет встречать Мазрауэй, не доходит до него полметра и показывает защитнику «бери его». Сам отходит в сторону, бросая взгляд за спину, где вроде как открытый Кимих. Ну хорошо, думаю, наверное, ты пойдешь на Кимиха. Я множество раз пересмотрел этот эпизод, поэтому э, буду его описывать, извините. Э, он не идет на Кимиха. Потом идет передача на Кимиха. Куда посмотрел Торейра, он увидел его. И Торейра тогда начинает движение в сторону Кимиха. Не успевает, Кимиха дает обратную передачу на Мазраву. И Тореро продолжает показывать. Берите его. И бежит, к, как бежит, идет к своей штрафной. И у него за спиной спокойно даже не бежит, а идет Мусиала, который получает передачу и отдает голевую. Тореро даже не повернулся в эту сторону. И это мое персональное разочарование от этого матча и вообще от Лиги Чемпионов. Просто потому что мне этот игрок в принципе симпатичен. Но кажется, вот это конкретный эпизод важнейший эпизод в этом матче.
0: Слушайте, тебе не кажется, что это можно назвать такой типичной южноамериканской жестикуляцией при прессинге? Почему-то именно. Ну, может быть, нет. Но то он
1: впереди в порядке. Ну да, вот на... это на своей плане поле все происходило. Ну, не знаю, насколько типично, нетипично, просто это было удивительно, что он вот несколько эпизодов подряд которые в итоге и привели ко второму пропущенному мячу.
0: Почему он и еще больше
1: стал разголосцарять, раскрываться, еще больше хотел сравнять счет
0: и так далее, ну, там, забить. Я думаю, можно понять и объяснить, почему он не шел на Мазрауи до, до упора. Это могло быть частью ну, установки. Да. А вот почему он еще и химику упускал, не перекрывал линию передачи. Но это наверное тоже можно при желании тоже там отмазать, объяснить, например, сказать, что он выполнял установку по химику, но пропустил пас на него, поскольку отвлекся, объясняя, что нужно да, открыть Мазрауи. Ну, короче, ну, да, да, я согласен с тобой, что в итоге все упирается в Тарейру, но, но действительно часть, часть, часть из этого, по крайней мере, можно списать в целом на, на ту организацию, либо дезорганизацию, прессинга, которую мы видели в этом матче голд но очень веселую, каким словом не назови, точно очень веселую. Я бы еще, может, рассмотрел это с другой оптики, вот тот правый фланг, который мы хвалим. Мне кажется, это также отражение того, какой у Баварии контраст на флангах. Мы это с Артемом Денисовым немножко обсуждали в последнем МНФ, там, где Баварию и ее в целом развитие по ходу этого сезона обсуждали. То, как Сане с одной стороны, получает большие полномочия, с другой стороны, больше, чем раньше Леница. Мне кажется, в этом матче это тоже проявлялось. И очень часто преимущества, которые на этом фланге получал Глазарай, были связаны именно с тем, как располагалась Бавария немножко даже асимметрично. На одном фланге больше активности, на другом фланги некоторой вольности, причем кажется, по крайней мере, как мы тогда заключили, кажется, что это связано именно с тем, что Санэ стал настолько важным футболистом, что Тухель позволяет ему в более высокой позиции не всегда возвращаться и все -все такое. Это, конечно, пока не режим Лео Месси, но это движение в этом направлении, может быть, скоро дойдет до точки Лиау. то есть есть несколько точек. По этому пути к Ляумеси. Но, но Даляо, я бы сказал, пока не дошел, но в некоторых матчах это можно вскрывать, и голосарай мог бы этим сильнее воспользоваться. Я точно согласен с основным впечатлением твоим от Голсарая, что они заслужили комплиментов действительно очень мощно себя проявляют. Вадим, твое впечатление? Мое впечатление самое яркое. очень простое. Шахтер вернулся. Шахтер, который мне полюбился, вернулся. Uh, Но есть... шахтер прошлого года, не... не Дзерби, правильно? Да, да. Uh, как ты знаешь, они назначили нового тренера Марина Пушича. Uh, это человек, который был ассистентом у Орна Слота в Норде. Это уже самый все, интересный бэкграунд. И я, конечно же, не хочу тут uh, уходить в анализ и говорить, что вот он все трансформировал. Поскольку у него ну, совсем мало времени было. Там, если посчитать, наверное... Ну, в самом оптимистичном раскладе три тренировки если если по две в день плюс одна в день матча но в любом случае тут скорее в любом случае мы увидели изменения то есть они могут исходить не столько от работы на тренировочном поле в исполнении Пушича, но в любом случае будет явно изменения, и мне кажется, что эти изменения можно резюмировать, и это также помогает понять, почему они так легко зашли этой команде, их можно резюмировать просто глобальной установкой играть так, как они играли в прошлом сезоне. То есть вернуть максимально, насколько это возможно, механизмы, связи между игроками, которые были в прошлом сезоне, и играть так, как они в прошлом сезоне играли. Это в первую очередь очень смелые, короткие розыгрыши против любого соперника. И да, это не дополнялось там, высоким прессингом при обороне. Там совершенно пассивно играл шахтер. Но когда мяч у них, это всегда интеллектуальное построение, всегда попытка преодолеть прессинг и игра на пространстве. И шахтер в этом матче вот начал просто и по смелости, и по качеству исполнения показывать те вещи, которые были вот тогда. Ну, наверное, главный элемент, который просто в первую очередь ассоциируется с этой игрой, это центральное трио. Это центральное трио Степаненко, Бондаренко и Судаков. Кстати, у меня есть про них вопросы. Давай закроем предыдущий и я запущу новый. Главный сюрприз Лиги Чемпионов, 31% считает, что это Фейнорд, 29% за Реал 31% за Галатасарай и другой вариант 9%. У Фейнорда уже 32% набежал еще голосок. Давай на этом закроем. Вопрос интересный, без явного ответа, очень сильно разделили голоса. Мне такие вопросы нравятся. Для сказать. тебя кто? Для меня... Ты бы куда кликнул, потому что этот вопрос тебе задавали изначально. Uh, слушай, наверное, наверное либо Голдсерай, либо Финорд, Потому что Голдсерай я сам uh, намного ниже котировал. Uh, Реально соседать не тяжело кликнуть, потому что ну, команда, которая, за которую так пристально следил в Испании, она на своем уровне играет. Uh, и... В целом нет большого сюрприза. Сюрприз, наверное, только в том, что они это без проблем, после долгой паузы без Лиги Чемпионов, переносят этот уровень. Могло пойти иначе. Но вот именно сам уровень не удивляет. Финьнорд тоже команда очень хорошо знакомая. Но, наверное, тоже можно было предположить, что не так легко, не, не так правдажно для них все будет складываться. Поэтому, наверное, все-таки Фейнорд по сочетанию там, сюрприза и уровня игры. Веллсрайт скорее вот, именно из того, что низкие ожидания были. Они в такой группе борются всерьез и неплохие вещи им показывают, хотя местами... Везет, а местами не везет, так я начал предложение, вспомнил, что с Юнайтед все-таки было серьезное серьез, доверие фарта, а сейчас наоборот скорее не фарт всем в баварии. Ну, в общем, э, нормальная ситуация для э, короткой дистанции в Лиге чемпионов. Какой я просто хотел? Ну, очевидный. Тот, который меня постоянно мучает, сейчас я вас помучаю, Лучшие полузащитное трио. Степаненко, Бондаренко, Судаков, два варианта будет, Бускетс, Хави и Ньеста. Мне очень интересно, кто победит. Для меня тут просто тяжело выбрать, нет очевидного варианта. Но давай запустим, посмотрим, что думает аудитория. Ну, я, как ты понимаешь, учитывая, что сам характер вопроса, от них в восторге, и снова было приятно динамику, которая между ними была раньше, только они ротируются, только они играют смело под давлением, снова было это... Здорово было это наблюдать снова. В общем, я много говорю о том, что это, по сути, те же качества, которые мы наблюдали в прошлом сезоне, те же сочетания. Ну, если учитывать, что некоторые игроки просто уже ушли из команды, там, где можно было вернуть, мне кажется, Пушич вернул. Но в то же время, наверное, можно отметить и маленькое расхождение. Она касалась игры без мяча и тоже... Может быть, как раз таки, учитывая, что такие вещи можно достаточно быстро отработать, может быть, оно было именно адаптацией от Пушича под соперника. Если в прошлом сезоне мы постоянно видели у Шахтера схему достаточно глубокую, которую можно записать как 4-1-4-1, то в этом матче Судаков играл на одной линии с нападающим Секаном. И была схема 4-4-2, причем 4-4-2 и без выдвижений практически в прессинг. И это позволяло вот за счет такого распространения, расположение квадратного, как у Барселоны есть квадрат при владении, позволял именно центр поля перекрывать. При таком наполнении это было бы немножко проблематично. Это именно то, как Шахтер играл вот просто в свой футбол. Розыгрыши, я, я это называю просто, и по-моему даже на, на стриме проскальзывал в общем сезоне, розыгрыши с яйцами. Ну то есть видно, что команда разыгрывает очень смело, и у нее есть для этого яйца. из? Как раз в Испании была игра.
1: А вообще, как ты теперь, после смены тренера в «Шахтере», оцениваешь их перспективы в этой группе? Ну, видимо, в борьбе с
0: «Порту» за второе место. Пессимистично. То есть «Шахтер», я никогда не переоцениваю «Шахтер» вот именно как команда, я никогда не переоцениваю их уровень игры. То есть, даже в прошлом сезоне у меня не было ощущения, что им просто не повезло, что они должны были оказываться выше Лейпцига в той группе. Нет. Мне кажется, что эта команда, в первую очередь, приятная глазу, приятная просмотру. Команда, которая с Реалом будет играть вот в этот футбол, в короткие розыгрыши. С Барселоной то же самое. И, например, это отразилось в том, что в этом матче по владению не такая уж большая разница между командами. Было 54%, для Барселоны это немного. Ну и точность передач тоже достаточно высокая уже Шахтера. То есть она всегда действует по этому плану, но я не могу сказать, что в этом матче было какое-то невезение и что должен, должен был набрать шахтерочки. То есть я скорее говорю вернуться в том значении, что мне будет приятно за ними следить. Ну и да, я думаю, что теперь из такого положения при таком футболе Антверпен нужно, нужно оставлять позади, то есть не давать им занять третье место и выходить в Лигу Европы. В остальном, я думаю, что Порто и команда более зрелая и лучшая по набору исполнителей и в лучшем турнирном положении находится. Я, честно говоря, не верю, что шахтер, и что прошлогодний шахтер мог прямо опередить порту, и что этот шахтер опередит. Но ну, это просто пока такое чудо, которое можно мечтать, но нереальный уровень команды. А вот то, что я готов требовать, и то, чего я при Ван Ливне не получал, это именно вот шахтерский футбол. И его Дарио Сырна сначала сам до назначения Пушича пообещал, и вот сейчас он постепенно возвращается, и мне просто... Приятно, приятно из-за того, что мне потом будет приятно смотреть их матч. Вот так бы я сформулировал.
1: А про Барселону в контексте этой игры с Шахтером есть? Что нового ты увидел?
0: Слушай, ну очень ротированный состав. Я не совсем понимаю, какие можно выводы именно про Барселону делать. Наверное, можно там чуть подробнее поговорить на основе, отталкиваясь от этого матча, но чуть подробнее поговорить, основываясь на более длительной дистанции, про Фермина Лопеса полузащитника Барселоны, ага, ага. который в этом матче особенно ярок был, много моментов у него было. Можно там, его выделить, например, посоветовать следить за его рывками. Потому что у Барселоны очень многие полузащитники строят игру именно на таком техническом оснащении. А вот Фермин Лопес... Вот не знаю, опять же, это скорее от того, что я недостаточно плотно подумал, с кем его можно сравнить. Но вот после не очень долгих раздумий мне почему-то, как такая очевидная аналогия, напросился маунт. И мне кажется, что вот у них в манере есть что-то общее. То есть игрок, который обладает всеми качествами на невыдающемся, но на достойном уровне, И при этом у него есть ко всему этому качество очень классно и правильно двигаться. Вот именно для меня таким футболистом является Маунт, когда он в хорошей форме находится. И Фермин Лопес показывает эти же вещи. Я не могу сказать, что Маунт — это прямо барселонский полузащитник. Для меня вот Педри намного более барселонский полузащитник. И Фермин Лопес сильно отличается от Педри по типажу. Но в рамках своих качеств очень нравится, как он себя проявляет. Очень Очень интересно еще в том плане, что он неочевидный. То есть, очень нравится разгадывать этих футболистов, следить именно за тем, что они делают без мяча. И вот Фермин Лопес, мне кажется, дистанция заслужила, то похвалу, а не только конкретным матчем, но в этом матче он тоже здорово сыграл. Ну, в остальном, да, Барселона ротировала, Барселона без больших проблем смогла победить. Наверное, во втором тайме у Барселоны было больше нервозности, чем предполагалось, из-за того, что дистанция в счете была относительно небольшой. Но в целом, я думаю, тут все ставки Хави более-менее сыграли. Команда добыла три очка, команда провела ротацию и команда, если брать вот именно дистанцию всего матча, созданные моменты, она действительно переиграла соперника, который тоже заслужил комплиментов. Вопрос, который тебе задавали в Телеграме
1: от Артема Сарксян спрашивал. Заир Эмири или
0: Габи? Я боюсь попасть тут в ловушку, в очевидную ловушку, потому что по Гави у нас одна насмотренность, одна выборка уже сыгранных матчей, а по Зайру Эмери меньше. Но есть и другая ловушка, которая касается нашего любимого Recency Bias. Ну, Зайру Эмери на этой неделе отыграл грандиозно просто грандиозно. И в одну из этих ловушек можно попасть. Вот хотелось бы как-то этих ловушек избежать. Я бы все-таки отвечал Гави. Мне кажется, что Гави и потому, как он уже играет на этом уровне, насколько долго играет на этом уровне, и потому, как он прогрессирует, в этом матче у него были игры, очень хорошие игры в намного более глубокой позиции, чем мы привыкли. Также Гави это прямо супермашина для прессинга. Но на самом деле это такое выбор. в этом вопросе наверное, еще казалось бы человек ничего особо в это не вкладывал просто один игрок другой или а я тут тоже усмотрел три ловушки в этом вопросе есть еще одна ловушка потому что кажется что когда ты кого-то из двух футболистов выбираешь что ты унижаешь как бы другого но я не, тут никого не унижаю мне кажется оба очень крутые о, о, оба для своего возраста показывают уникальные вещи и то что они их спрашивают я категорически приветствую но я бы выбрал наверное Наверное, выбрал бы Гави, ну и в принципе это уже сказал И хотел бы спросить кого бы ты предпочел Гави Ну наверное это может быть первая ловушка
1: Но мне кажется Гави уже допустит да ловушка Ради Бога Я готов попасть в нее Но кажется Гави уже собственно готов футболист А за только на этом пути И да, он ярко проводит последнюю там Ну, матч последний, очевидно, и э, несколько матчей в Лиге Чемпионов. Но э, все равно, э, не знаю, уверенности от Гави о о том, что Гави даст мне зрелище э, больше, чем от Зайра Амири. И не только зрелище, но и, собственно, качество вне относительно атаки там чужих ворот. Потому что это тоже может быть зрелищем. Ты же любишь смотреть, как там
0: перемещаются, без мяча играют, все дела. Ну, ну, Гави, Гави потрясающе играет без мяча, невероятно да, да. дает, может быть только вот его в том числе из-за этого критикуют вот, за излишнюю грубость вот, И иногда может быть он лишнего себе в этом Г- Гави, я вот скажу тебе,
1: я давным-давно не играл в футбол-менеджер, но если бы я сейчас зашел, это был бы первый футболист, которого я покупал в команду, ну если бы это была команда там, и, и Лиги Чемпионов, и его первое, что сделал, осталось покупать Гави Потому что Билингема уже, как бы, там куплен, да, условно. Из-за него не поборешься. А вот. Ну, понятное дело, Гави тоже в Барселоне, но, учитывая, как относится Гави в Барселоне, в этом году, вроде фотофу, пока ничего не слышно, но вообще, так относиться к таким талантам, мне кажется,
0: некрасиво не и непростительно. Не должно прощаться? Я думаю, кстати, этот вопрос просто по ошибке к нам прилетел. На самом деле, это нужно на стрим к Луису Энрике. Он действительно стример. Он поработал с Габи в сборной испании да. и сейчас работает за Зайром Ему в этом сезоне предоставляют очень много времени. Можно сказать, что уже безусловным игроком стартового состава становится Зайром Эмери, даже когда приходится выбирать ограниченное решение принимать. Ну, в первую очередь, конечно, то, как он тащит мяч, впечатляет. Но в то же время я соглашусь с вердиктом Энрике, который просто восторгался и говорил, что это пока молодой футболист, но с задатками тотального. То есть он во всем достаточно неплох. Так что, так что Давай следить нужно за обоими.
1: Несколько вопросов из чата. Сейчас прям блок вопросов. Я подру... могу предугадать с одинаковым ответом. Пожалуйста. А.К. спрашивает тебя.
0: Вадим, ты сам ставишь на футбол? А. Ты сам ставишь на футбол. Я ставил на футбол а, только в одном случае, когда у меня были какие-то… А, ты рассказывал. Да, ну я рас, рассказывал, но раз уже начал, да. Да, то людям тоже расскажу. А, когда да. у меня были какие-то проекты с букмекерами, то есть, грубо говоря, я рекомендую какую-то ставку, ну просто мне, потому что меня попросили в рамках проекта сделать прогноз. И я как-то чтобы, не знаю, это такое скорее… Э, Какое-то скорее суеверие, чтобы чуть более чистой была совесть, тоже какую-то сумму на это, на это событие ставил, когда, когда нужно было в таких проектах участвовать. А вот так чисто, чтобы меня тянуло поставить, чтобы было интереснее футбол смотреть. Вот здесь, мне кажется, в этом и разгадка. То есть у меня нет этой необходимости сделать футбол себе еще более интересным, наверное если уже философствовать, я заменил себе вот эту необходимость погружением в тактическую сторону игры. То есть для меня тактически перепарировать матч – это уже достаточно интересно, мне не нужен дополнительный стимул его смотреть. Вот если бы я, я так пытаюсь представить себе, я смотрел его без вот этого тактического стимула, то, может быть, мне нужен был бы какой-то другой стимул, чтобы держать концентрацию и смотреть матч внимательно. А так вот я… А вот и считать, например? Да, да, вот, вот, вот один из э, мотивов. Слава
1: Легконогих. ЛЧ, что это за турнир? Я болею за Челси и знаю только Кубок Английской Лиги. Когда блог про Кал? Кубок Английской Лиги.
0: Я на таких ранних стадиях не смотрю. То есть нужно дойти Челси ну, хотя бы до полуфинала, тогда поговорим. Mm. Вот на этой ранней стадии уже Ньюкасл сити играли все что? Ну, я видел, там не супер составы были, но я я видел афишу этого матча. Но в целом я отсматриваю другие более важные матчи, когда играют кубки на таких стадиях. Ну, не возбуждают они меня уж, простите. Лэнса
1: Теллен, вопрос Вадиму. Как вы считаете, в условиях ФФП реально ли создать топ-клуб из не-топ-клуба, который регулярно играл бы в финалах и полуфиналах Лиги Чемпионов и периодически побеждал в Лиге Чемпионов?
0: Ну, в каком-то плане вы спрашиваете про то, что мы сейчас будем наблюдать, попытку, чего мы будем наблюдать в исполнении нью То есть, да, FFP – это барьер, который ограничивает скорость, с которой ты можешь инвестировать. И да, я считаю, что главный мотив – это не какая-то забота о финансовом здоровье, а именно попытка сделать кружок уже богатых клубов закрытыми. То есть вообще очень сильно стараются сделать так, чтобы ответ на ваш вопрос был нет, что это вот практически невозможно. Но в то же время не так быстро, но если на каждом шагу делать правильные ходы и также немножко, скажем так, расширять рамки дозволенного ненаглея, я пытаюсь так сформулировать, чтобы вписать то, что, например, делают многие со спонсорскими сделками которые на самом деле аффилированные, либо квази с владельцами. Но на, 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 на самом деле, таким образом, еще дополнительный поток денег в команду вливается, которого, если бы, правила, все, если бы все правила соблюдались да, буквой, этого потока не было бы. То есть где-то ты хитришься где-то ты просто соглашаешься, что будешь медленнее развиваться. Но в целом, наверное, это по-прежнему возможно. Также нужно еще, наверное, для полного-полного и занудного-занудного ответа уточнять, о какой именно версии ФП идет речь, поскольку она преобразуется. И это, наверное, тоже один из элементов ответа на ваш вопрос, то, что она преобразуется, то, что ищутся компромиссы. Это тоже показывает нам, в какую сторону идет это развитие. Так что я бы осторожно сказал, что, особенно когда вы, так лайтово сформулировали, то есть, возможно или невозможно. Практически на любой вопрос можно ответить, что это возможно. Но это стало очень трудным, и ФФП, безусловно, является барьером в этом отношении. Артур Марков, еще рано спрашивать, так как неизвестно, кого из сборной
1: Италии отстранят от футбола на сезон, но все же, как вы оцениваете перспективы сборной Украины в решающей
0: игре против Италии в ноябре? Ой, хороший вопрос. Я не думал... Об этом в таком ключе, чтобы рассматривать, что там еще будут серьезные потери у сборной Италии.
1: Но ну, я думаю, там из основы только один человек потеряется тонале.
0: Да. А
1: остальных просто ну, не всплывали. Ну да, Дзаньола, но без него как будто обходились.
0: Да, но сильно это в таком случае это не, не повлияет. Надо, надо чекнуть, но по, по идее тоже я помню только Тонали из по-настоящему важных футболистов. В таком случае, да, сильно это не повлияет. Не могу сказать, что кроме матча с Македонией, команда при Реброви уже оставляет цельное впечатление. Так что я, я стараюсь сильно не надеяться на этот матч Я думаю, что скорее выйдет Италия, если честно Но в то же время буду рад ошибиться И вопрос, который возвращает нас к
1: опросу И сейчас ты подведешь его итоги Арманбек Муканов Почему троица Джо Ален, Лукас Лева, Лукас Луис Альберта Даже не рассматривается в лучших линиях полузащитников ЛЧ?
0: Извините, это наше упущение В следующий опрос мы обязательно их добавим
1: так, а в этом побеждает кто-то, а в этом... кого-то и хотел?
0: <свят> Нет, в этом 50 на 50. Лучше трио полузащитников. Ну, mm-hmm. давайте в таком случае действительно разделим этот э, титул. То есть э, две великих тройки и не смогли э, выяснить э, их поклонники, э, кто все-таки круче. В итоге... Э, Трио, которое ассоциируется вот с этим смелым розыгрышем Шахтера Степаненко, Бадаренко, Судаков, 50% набрало. И Бускетс Хави и тоже 50%. Сейчас
1: мы перейдем к вопросам из телеграмма, которые вы задавали по поводу команд Лиги Чемпионов. А я все-таки вернусь к изначальному, самому первому вопросу, который мы из чата взяли. И про сюрприз. Мы опрос создавали, а про разочарование Нет, давай разочарование Трех туров Лиги Чемпионов И пусть этот опрос висит, пока ты отвечаешь на вопросы И вот среди разочарований Кого бы ты тут выделил? Ну, видимо, без Манчестер Юнайтед Не обойтись Просто потому, что они Набрали всего три очка И в Копенгагене Благодаря Анане, благодаря Магуайру Там все дела И по рождению еще кучи мемов На сей раз уже позитивных ну, United это
0: не последний. обойтись, здесь.
1: да, не обойтись без «Юнайтед». Не обойтись, я уж не знаю, а, с группой F нужно ли добавлять сюда Милан, с учетом того, что ты проговаривал?
0: Нет. Но не добирают ну, очков, слушай, очков очевидно. Но ну, ну, ты не ну, хочешь ну,
1: даже рассматривать их сюда? Не, ну, не хочешь ну, давать возможность своим
0: зрителям рассматривать но... Ну, мне кажется, тогда давай уточнять разочарование по результатам только. Но потому ну, потому что по игре Милан не, 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 не разочарование. Не разочарование, хорошо. По игре не разочарование. Ну, давай будем Тогда рассматривать Милан, еще? но мне кажется, что есть более очевидный. Ну, хорошо. Это прямо Benfica, 100%, допустим, 100%, да. 100% во всех отношениях. Да. Я думаю, кстати... Давай запишем Лацо. У Лацо неплохие результаты, но игра ну, просто термич, я другого слова не подбираю. И Милан Резонно. запишем как обратный пример. То есть результаты проседают. Они пока на четвертом месте, но и ну, Ты хорошая. можешь четвертый и другой написать так же, как было в прошлый раз, но можешь... А, ну, мне кажется, людям удобнее выбирать, интереснее выбирать, когда есть варианты. Но тут все равно, мне кажется, очевидный победитель уже. Тем более... не добавлю, что точно очевидный. Тем более, я добавил все-таки Милан, тем более это же еще хитрый байт на то, чтобы они писали в чат. Если другое, то пишите в чат. Да, лайк, если не считаете, что Милан проваливается в Лиге Чемпионов. Нормально А вот я не знаю, больше людей считают, что проваливается Это или нет. Больше, ты... тут, тут надо на максимально широкую аудиторию. Ну, Хорошо, зато
1: те, кто разделяет с тобой эту позицию, будут благодарны тебе поставят тебе большой палец вверх. Давай.
0: Не, может, чтобы широкая аудитория, если видели хоть один матч Лиги Чемпионов, ставьте лайк
1: демит да. любезно спрашивал у тебя Как так получилось, что Боруссия, которая не провела ни одного цельного, имею в виду качественного матча в группе, находится пока на втором месте? А Милан, который провел первые два матча очень хорошо, просто аномальная не реализация моментов Пока на последнем месте Может я не прав насчет Боруссии, они на самом деле показывают хороший футбол?
0: На какие технические ну, моменты бороться,
1: стоит обратить внимание?
0: Смотри, в таком случае, мне кажется, тут нужно начать с общего. А общее, ну да, ваши наблюдения в целом весьма точны. Особенно по Милану мы с вами сходимся. И я не думаю, что тут нужно придумывать какие-то более глубокие причины, чем просто маленькая дистанция, на которой может, может случиться, и могут случиться намного более вопиющие вещи. Например, даже Дортмунд с такой игрой мог бы набрать 9 очков. Это такое случай. Но в то же время я с вами, наверное, в одном нюансе не согласен. Не согласен именно про вот этот вот совсем радикальный тезис, что вообще ни одного внятного матча, ну как-то так там было сформулировано, у Дортмунда, не было. Ну да. Ну... Я думаю, что последний матч у Дортмунда был... Цельного. Цельным, хорошим и заслуженно победили они нью Проблема в том, что умение Дортмунда в таком сценарии, который был в этом матче... Мы о них и раньше знали. То есть, тут этот матч не не дал нам какой-то новой э, информации. Вообще, мне кажется, что эта группа по наложению сильных слабых сторон, э, она чем-то напоминает э, камень-ножницы-бумага. То есть, э, тут есть... команды, которые стерильно владеют и уязвимы к прессингу, есть команды, которые плохо играют позиционно, уязвимы к контратакам, и есть Милан, который это тяжело разгадать. Но, в общем тут они так друг на друга накладываются, что вот грубо говоря мы можем получить ситуацию, в которой Ньюкасл по делу рвет по СЖ, а потом Дортмунд, ну, если не рвет, то по делу переигрывает вот этот же самый Ньюкасл и то и другое, Будет достаточно логично именно в рамках стилей. Во-первых, поделится. Это пассажир рвет Дортмунд. Э, ну, не рвет, но там до, до пенальти были проблемы, но уверенно побеждает. Э, да, то есть, э, потому что пассажир может контролировать контратаки и душить. Ну, хорошо, режим, если мы про ножницы. Э, э, я, я думаю, что пассажир тут был бы бумагой. То есть они как бы своим владением ну, вот, огибают и вот таким образом не Тогда дают… – Да, получается, не ножницы не дают автобусу либо камню, а ну камень да дор- дор- да, они у да? ножницы, они об автобус сломаются, а, бумагу, а режут, бумагу режут прессингом. Вот это я не уведу, разобрались постепенно. В итоге в этом матче я сказал, что при таком рисунке это логично какой именно рисунок ну Ньюкасл заставили владеть мячом Ньюкасл когда их заставляют владеть мячом имеет только два приема ни один из них не топовый но два каких никаких есть Первое, это дай мяч на трипьера и он постарается что-нибудь придумать продвинуть сам навесить в этом матче Бенсибиани очень хорошо играл против Трипьера, выдвигался, и вся линия смещалась, и этот прием не работал. Второй прием касается э, вот этой пост- постоянной ротации непредсказуемых позиций полузащитников. Абсолютно каждый может до штрафной подключиться, и они так пытаются путать. К этому тоже можно адаптироваться, и Дортмунд тут был достаточно э, ну, плюс есть стандарт, это я такой уже как отдельную категорию выделяю. А в позиционной атаке только два приема, которые легко читаются. Ты, даешь, ты заставляешь Ньюкасл вот здесь мячом, но Ньюкасл практически всегда в такой ситуации тупит. Дортмунд этот сценарий очень предсказуемый принял, Дортмунд этому сценарию способствовал, и Дортмунд рвал на контратаках. И самое интересное, что если мы посмотрим, как играют Дортмунд в матчах, когда у них меньше мяча, то там они и ходы под соперника оборонительно а очень хорошие делают, и на пространстве убегают. У них есть Версич, который хорошо может именно нейтрализовывать соперников, свой футбол не может пока выстроить, а нейтрализует вполне себе годно. И у них есть футболисты, такие как Малин, наверное, самый яркий пример, которые в контратаках очень опасны. Еще Дееми, там на замену может выйти. Сейчас у него такие скорее личные проблемы, и он не показывает привычной формы. Но качество при нем все еще Байна Гиттенс, наверное, тоже может. Но это уже не про этот матч, а в целом про то, какой у них набор именно под такие игры. На мячах, кстати, именно не с точки зрения... Не с точки зрения скорости открывания, а с точки зрения того, как он может тянуть мяч в таких эпизодах. У себя в ногах тоже хорошо подходит под такой футболу. Поэтому меня вообще не удивило, что Дортмунд в таком сценарии показался совершенно другим. При том, что в некоторых иных матчах этого, этой группы и Бундеслиги, чего уж там, они практически безнадежно выглядели в этом сезоне. Так что все, все команды тут они очень зависимы от любимого сценария. в итоге получается... Такие, и в итоге получаются такие результаты. Так что Дортмунд, наверное, я ответил на два вопроса. И откуда такая картина сложилась? Хотя я с вами сразу же согласился, что в этой картине есть не банальный фарт, не фарт. А второй ответ, это тоже касается про качество Дортмунда. Дортмунд хорошая команда, которая может нейтрализовать соперника, если соперник готов взять себе мяч. И Дортмунд команда, которая за счет качества футболистов может хорошо ловить на контратаках. В этом их сила. Ну, плюс тут, наверное, нужно отметить, что травмировался Эмреджан. но вот Эмриджан, когда он в форме – это очень важный игрок для Дортланда, он может давать футболистам располагаться выше, покрывать большую зону, и в таком случае команда становится еще опаснее в этих переходных эпизодах. И вот Эмриджан как раз до своей травмы, это, мне кажется, важная потеря для Дортмунда. Посмотрите, насколько он выбыл. Хорошую форму, наконец, начал набирать, поскольку на старте сезона это было одной из проблем. Поэтому, мне кажется, что Дортмунд, наверное, не самая модная команда, вернее, точно не модная. Она не ассоциируется с тем футболом, который мы требуем от топовых клубов. Но она весьма понятная и в конце прошлого сезона этот футбол был последовательным и приносил неплохой результат. А камень может быть модным? Я думаю, да. Те же драгоценные камни. Но Дортмунд простой камень, не драгоценный. это тот бетон из анекдота. Господи, если бы я знал полез сюда. Анатолий
1: Косолапов спрашивал тебя, отсутствие Хаверца в стартом ставе Арсенала в последних матчах больше продиктовано особенности соперника, Жоржинию и Райс нужны одновременно на поле, или Артета постепенно отходит от первоначального плана играть с Райсом в опорной и Каем как Джака заменителем?
0: Так, тут сразу несколько мыслей зашито. Ну, давайте по порядку. Хайверс не попадает в стартовый состав, мне кажется, в, первую, в разных матчах по разным причинам. Вот так вот я к этому шел. Если мы берем матч в АПЛ против Челси, мне кажется, Артета его рассматривал как топовый. И одной из ключевых причин, почему он там решил использовать более оборонительное сочетание без Хаверца, это был вот соперник Препочтина. Челси набирает обороты, и матч с Арсеналом стал скорее подтверждением этому. Но я думаю, тут решил использовать именно с точки зрения, это решил использовать сочетание именно с точки зрения мышления. Вот надо поосторожней и поэтому у нас будет вместо Хаверца на этой позиции Райца, а на позиции Райца другой опорник Джорджиньо. Там такая логика просматривалась. В матче Лиги чемпионов против Северия, мне кажется, уже была немножко другая динамика. Давайте пытаюсь ее вам объяснить с помощью доски. Что мы тут наблюдали? Мы тут наблюдали уже другого плана, интересный эксперимент. То есть, Арсенал выстраивался таким образом, как обычно при владении, но тут было уже немножко другого типажа наполнения тут а, на позицию вот этой вот восьмерки часто шел Тамиясу с левого защитника, вот он сюда шел. А Райса и Жоржинио располагались уже в этой зоне в опорной. Ну и Райс мог из этой опорной зоны делать рывки продвигающие вперед. То есть а, тут а, причиной того, что а, Хаверс не вышел, стала по сути роль Тамиясу, поскольку вот в, в такой классической структуре Арсенала Хаверс играл бы в, в, в этой роли. То есть а, в, в этом матче уже выступил а, причиной того, почему Хаверц не вышел, эксперимент со структурой. То есть Артета решил отказаться на эту игру от структуры, в которой Зинченко, левый защитник, идет сюда и заполняет это пространство. Его заполнял Райса. А Тамиясу сразу шел, как левая восьмерка. Это интересный эксперимент. Небольшой отрезок матча против Манчестер-Сити, похожим образом, Тамиясу действовал. Он там тоже он там на замену вышел. Не тоже, а просто. В общем, я думаю, разные причины были у того, что Хаверц в двух последних матчах не выходил. Но, конечно, мы бы, наверное, об этом не говорили, об этом не рассуждали, если бы Хаверс сам оправдывал ожидания. А так, Артета, пускай по-разному, но и там, и там адаптируется, экспериментирует. А вопрос
1: на схожую тему Центра по полузащиты Арсенала от мистер Саши14 в сообществе YouTube Почему Тома партии, том партии пока после травмы стал вне игры начинать с скамейки? Стал все игры начинать с скамейки, извините, с ума схожу. И из состава его вытеснил Жоржини на выход.
0: Слушайте, тут тоже, мне кажется, по разным играм может быть разное объяснение. Если мы говорим о матче там против Челси, он действительно был на скамейке, и тут я если мы ориентируемся на того партии, которого мы знаем по прошлому сезону, тут я не могу объяснить, почему это решил действовать именно таким образом. Наверное, только можно сделать ну, какой-то банальный вывод про то, что ну, пока он не в той форме, и мы, не наблюдая его, просто не можем оценить, в какой он форме. А по матчу с Севильи тут сами оцениваете, насколько вы хотите, можете в это поверить либо наоборот не доверяете этому. Но очень много конспирологии гуляло вокруг Томаса Парти, вокруг того, что он может стать интересен испанской полиции и поэтому даже не поставил заявку, не поехал на этот матч. Почему он может быть интересен? Тоже, наверное, можете глубже погулять сами. Но эта история, которая связана с его возможным участием в изнасиловании. Были такие обвинения и очень мало новой информации закрыто, не закрыто дело. И вроде местом действия была территория Испании. То есть там либо Ибица, либо Мальорка, что-то такое. И в Твиттере В X, вернее, извиняюсь, появилась сразу же теория заговора или просто теория по поводу того, что он не может поехать в Испанию, поскольку там может быть подвергнут преследованию испанской полиции. Но мне это кажется не очень достоверным, я не так детально владею законами, но я думаю, что все-таки Испания и Великобритания — это не настолько в этом плане далекие друг от друга страны, что человек может спокойно работать, и ходить по улицам в одной стране, при том, что к нему есть такие серьезные претензии в другой. Поэтому, мне кажется, это скорее совпадение, и у Томаса партии была э, действительно там какая-то поздняя травма. Что такое? Не, ничего. Ты проверял, был ли он в запасе? Да, да.
1: Не было, На всякий случай.
0: Мало ли. Ну, короче, да, мало, не, не было, поэтому можно плодить теории заговора. Да, заговора. Я, то есть, не без интереса с этим ознакомился, я не юрист и не могу дать свою тут оценку, но скорее со стороны, вот мне кажется, это неправдоподобным, но какие-то там 10% на это, может быть, отвел бы.
1: Харри Макмиллер спрашивал еще вдогонку к предыдущей теме, можно сказать, что Дортмунд терзича играет в реляционный футбол?
0: М- нет, я не, не могу э, это заключить. Но реализационный футбол, мы много раз проговаривали что-то такое, но поскольку вы в эту сторону вопросу вели, надо пояснить еще раз для э, слушателей нашего вами диалога. Реализационный футбол – это про игру с мечом, но про игру с мечом не структурированную, а там, где футболисты э, могут в очень свободных позициях оказываться и именно сочетаю, сочетаются за счет своих э, качеств а не за счет того, что каждый обучен играть в структуре свою роль, как винтика. Вот это регуляционный футбол, но это тоже футбол, который предполагает много владений, который предполагает хорошую позиционную атаку, но просто, скажем так, уровень позиционной атаки достигается за счет других вещей. Реализационный футбол, на всякий случай, это не футбол, который предполагает адаптации под соперников. Вот Дортмунду такое определение подошло бы, там какой-нибудь адаптивный футбол, контратакующий, как угодно это можно назвать, можно придумать еще более модное слово, какой-нибудь, но реализационный нет, я бы не сказал таким образом. Так, и
1: вопрос из телеграмма от Алексея В.С. Половина группового этапа ЛЧ позади. «Мне скучновато», пишет Алексей. Нет ярких команд, нет сенсаций, мало интересных событий. Картину спасают, пожалуй, только концовки матчей. Гол вратаря, пару спасений в концовках, незабитые пенальти. А в целом как-то буднично, что ли. Как вам молча, в целом, как зрелище? Может и правда пора на швейцарскую систему переходить?
0: Ну, то, что пора на швейцарскую систему переходить, нас с вами не спросят. Это просто факт, что это, это уже принято и перейдут вот со следующего сезона, и тут, мне кажется, от нас с вами мало что зависит. Что касается зрелища, ну, конечно, во-первых, это субъективно, как всегда, надо позанутствовать мне. Во-вторых, мне кажется, вот эти вот тезисы можно, в принципе, проверить, которые вы выдвигаете. Но это действительно надо исследования проводить по поводу того, стали разрывы в группах больше, стало ли быстрее наступать вот эта ясность, отсутствие интриги, на которую вы жалуетесь. Может быть, может быть. Я... С одной стороны, тут склонен с вами не согласиться, типа мне интересно смотреть все, с другой стороны, я понимаю, что я не соглашаюсь, поскольку я тут тоже через искаженную оптику смотрю. Я в футболе очень всеядный человек, то есть меня легче заинтриговать, чем обычного зрителя. Поэтому я плохой человек для ответа на ваш вопрос по поводу того, что что что-то не очень весело. мне это всегда весело, но в то же время я пытаюсь ставить себя на место других, допускаю, что не всем так весело. Вот, я надеюсь, тебя не оскорбить, Денис, если я у тебя спрошу. Да меня вообще ничего не оскорбляет, Вадим. Тебя все веселит, а меня ничего не оскорбляет. Насколько тебе весело смотреть Лигу Чемпионов в
1: этом сезоне? Я просто вспоминаю, а на групповых этапах предыдущих сезонах мне было... Весело или нет? Так же весело, как сейчас или нет? Или так же скучно, как э, описывает Алексей? Мне кажется, на круповых этапах примерно всегда так. Очень много матчей, и поэтому э, все немножко размывается с одной стороны. А, ну, я скорее, если вот выбирать из этих полюсов, то я, наверное, ближе к полюсу, который Алексей описывает. Э, с точки зрения зрелища действительно не много ярких матчей, но я это оправдываю календарем плотным календарем и групповым этапом, потому что дальше, ну и собственно групповым этапом больше команд, которые создают эту самую скучность и эту самую серость, что ли, если под серостью отсутствие зрелища понимать. Дальше и к концу даже группового этапа, я думаю, когда уже будут матчи, по сути плей-офф, когда будут толковаться соперники друг с другом, и напрямую от них будет зависеть, кто продолжит в Лиге Чемпионов играть, кто там в Лигу Европу попадет и так далее. Тогда уже вот 4-5 тур, и там, я думаю, уже будет гораздо больше матчей ярких. Сейчас... Даже по количеству ярких матчей, вот так насыщенных, безусловно, они остаются. Тактик везде, тактику найдет. Можно найти любопытное во многих матчах. Но вот зрелище найти, ну, немного где можно. Надо искать, надо искать. Вопросы еще есть парочку по Лиге Чемпионов из чата прямо сейчас. Горец Горец спрашивал. какие у вас мнения, Какое у вас мнение по поводу перспектив Интера в Лиге Чемпионов? рост.
0: Ну Интер должен выходить. Но самое главное, что я хотел, наверное, вот пока эта пауза была, тут сказать то, что пока ну, очень тяжело это вообще. это называется? Да. Пауза. Прогнозировать. Но поэтому придется банальностями. отвечать. есть Интер должен выходить из группы. Сейчас это уже понятно. Это в принципе то, что мы ожидали изначально. Дальше очень многое будет зависеть от живьёвки. Я думаю, что команда не стала слабее, и она может повторить при аналогичной жеребевке свой прошлогодний путь. Но в то же время я думаю, что в прошлом сезоне она показала не свой адекватный уровень, а уровень на основании, который очень сильно зависел от этого пути, от этого фарта в первую очередь в «Жебе». И я думаю, что если так снова подфартить, то могут повторить путь. Но намного более адекватно ну, ожидать от любой команды, там, неважно, там, интер или еще какая-то, ну, какую-то такую усредненную жеребьевку, а не максимально благосклонную. Заранее закладываться на благосклонную, это неправильно. Ну, и если только ты Манчестер Сити в группе Лиги Чемпионов. Поэтому, наверное, где-то четвертьфинал. Вот примерно такие ожидания от Интера. Но они могут корректироваться в зависимости от соперников, от того, на кого Интер будет попадать. И вопрос от Торве.
1: Такое чувство, что главные соперники Ливерпуля в плей-офф Лиги Европы Брайтон и Байер. Есть ли в Лиге чемпионов команда, которая скорее займет третье место в группе, чем второе, и которая сейчас кажется сильнее Ливерпуля, Байера и Брайтона? Ух, как далеко.
0: Но по крайней мере, позволяет нам на интересную тему порассуждать вслух. Давайте смотреть, кто может стать такой командой. В том числе мы так косвенно намекнем, намекнем кого видим на третьих местах. Ну, Шахтер в последней группе. Ты начал по- да, по- поучить, и, Как всегда, как это положено, же абсолютно да. логично. Я начал просто с Шахтера. Нет, Шахтер я не, не вижу такой командой. Ян Бойси, Сверна, Звезда явно нет. Любой есть группы F. А, слушай, нет, Ну, ну если хорошо. Это не будет, если это будет не ПСЖ, то я не вижу, я не думаю, что Боруссия сильнее Байера. Подожди, Байер. мы
1: говорили не по, про силу, а про то, кто может составить конкуренцию. А, нет, сильнее Ливерпуля, Байера и Брайтона. Просто Ливерпуль, Байер и Брайтон как-то вместе немножечко, ну ладно.
0: Ну, Братин, ну Просто наверное... Ньюкасл вот в этом
1: ряду, где будет Ньюкасл в этом ряду? Или Милан в этом ряду, где будет? Ливерпуль, Байер, Брайтон, Милан – расположи их в иерархии.
0: Не Милан будет точно слабее всех? А, нет. Но ну, если, вот именно. А, то, то точно кого-то сильнее, кого-то слабее. Да, да то, 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 то точно слабее всех не будет. Ну да, давайте от, отталкиваться от того, что Хотя команда, вылетевшие из этой группы, тоже может претендовать, но я бы точно не стоял, если это не ПСЖ, команду не на, не на, 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 на первое место что-то прям нового фаворита. Фейнорт, Атлетик, Лацо, Селтик, и пока тут Лацо идет на третьем месте, но Лацо, мне кажется, очень слабым, и даже тех очков, которые они набрали, они не заслужили в этом сезоне. Если Атлетик вылетит, то, ну, это много должно стоить, чтобы Атлетико вылетит, но если Атлетик вылетит в любую Европы, то вот Атлетико будет таким конкурентом. В группе, где Зальцбург и Бенфика претендуют на эти места, вряд ли в нынешнем состоянии одна из этих команд прямо так высоко заберется. Брага Унион. Кстати, Унион был бы интересен. Мне кажется, они могут в некотором сценарии создать всем проблемы, несмотря на свою уникальную серию девяти поражений подряд. Но тоже, скорее, нет. А, ну что мы, мы тут рассуждаем, Севилья,
1: Севилья! Вот, именно. С... Ты там... понятно. Ты... вот поэтому Вадим начал с конца, чтобы интригу, саспент
0: создавать. А, да, ну короче, Севилья, просто потому что Севилья, ну, на самом деле, если отвечать без, без вот этого тезиса «потому что Севилья», «потому что Гладиолус», я бы Севилью тоже не заносил, и в этой группе тоже нет команды, которые прямо сильнее тех, которых вы назвали. Ну и дальше Манчестер Юнайтед, может быть. Но нынешнем состоянии нет. Там... нет да. Глассерай тоже при всем уже нет. Ну, в общем, мы прошлись, и скорее таких команд не нашли. Ближе всего это вот Дортмунд и вот эта самая группа с Миланом и Ньюкаслом. Пока непонятно, кто там просто будет на этом месте. Да, но, как вот часто бывает, те, кого изначально
1: заносят фавориты, не считая Севилью, ее почему-то не заносят фавориты изначально. Вот те, кого изначально заносят, они не побеждают в Лиге Европы в итоге. Редко, когда побеждают. Ну, кто Челси, наверное, последний, кто побеждал.
0: Ну, ну пожалуй, да.
1: Конечно. Так, давай опрос закроем. По разочарованиям как раз таки Блин,
0: как Лиги Европы,
1: поэтому вовремя.
0: Разочарование Лиги Чемпионов. Да. МЮ 35% – 35%, это первое место. 28% в Бенфика, второе место, 27% процентов Милан, 11% процентов Латсу. Ну, честно говоря, я по Милану прямо во всех отношениях не согласен. То есть, э, ладно уж эти самые результаты, э, за которые мы тут э, не предъявляем, мы смотрим на качество игры, но кто-то может предъявлять за результаты. Но Милан э, в двух очках от второго места в такой трудной группе. Я не понимаю, какие у людей были ожидания. Они думали, что Милан в этой... Но это это не то же самое, что ты в группе Манчестер Юнайтед идешь с... с, сколько там очков у них? э, э, Три? Да, с тремя очками. Но это не, не одно и то же. И мне кажется, это важно учитывать. Но ну, не могли же люди ожидать, что Милан просто в легкую вынесет ПСЖ, Ньюкасл и Дортмунд. Мне кажется, нужно даже если оглядываться только на результаты, нужно не впадать в такое уныние. Вот интересно, это болельщики Милана так свою команду... Гнобят, либо это хейтеры Милана решили проголосовать, либо это просто нейтральные зрители почему-то так оценили. Мне кажется, это очень странным, но в то же время странным и интересным. Это как бы странно, но я уважаю ваше мнение. Странно. Давай перейдем к вопросам из
1: Бусти от твоих подписчиков на Boosty. И Тимур Алиев спрашивает. Как вы считаете, то, что происходит в Брайтоне, полноценный кризис или просто наложение травм ключевых игроков из сложного календаря? Как вы оцениваете шансы Брайтона на попадание в пятерку, а значит, вероятно, и на попадание в Лигу Чемпионов?
0: Я думаю, наверное, тут будет удобнее оттолкнуться от последнего вопроса про шансы на Лигу Чемпионов. Потому что, мне кажется, этот вопрос немножко помогает нам лучше раскрыть природу некоторого разочарования, которое в начале начале первого вопроса упоминается. Мне кажется, может быть, в том числе в этом есть вина моя, либо вина нашего подкаста, либо всего этого канала, в том, что ожидания от Брайтона взвинчены. То есть мне кажется, что ожидания от вернее, Брайтон — это команда, которую нужно смотреть, но ожидания от них точно не должны равняться Лиге Чемпионов. Это команда, которая потеряла кучу игроков. Это команда, которая по ресурсам очень сильно уступает тем, кто борется за Лигу Чемпионов. И у меня ни на каком этапе не было ожидания, что Брайтон будет в Лиге Чемпионов. И мне кажется что абсолютно логично, что примерно при одном уровне игры на дистанции всего сезона у них есть некоторые колебания в результатах. И просто у меня вот такой иллюзии изначально не было. Следовательно, и сейчас я шансы на Лигу Чемпионов как ну, совсем мизерные сказочные практически оцениваю, но в то же время я думаю, что это не то, почему нужно равнять Брайтон. Если отвечать на первый вопрос про там, роль травмы и все в этом, я думаю, что таки это одна из немногих команд, в которой практически нет незаменимых футболистов и которая не зависит от травмы. Она зависит в первую очередь от структуры, поэтому я не готов использовать травмы как серьезный довод вот, именно в объяснении этого спада. Где-то было невезение, где-то были не не, не самые точные, такое тоже бывает решение Дезерби, но в целом, мне кажется, Брайтон остается командой все с тем же лицом и с тем же игровым уровнем. И колебания, но это скорее колебания, которые которые строятся вокруг перепадов результатов. Это нормально для команды такого уровня. вот именно в качестве футбола, который они показывают, я таких перепадов не наблюдаю. Ну и плюс еще пояснил, что у нас с вами немножко разные ожидания по поводу Лиги Чемпионов. Я ни на каком этапе не ожидал от Брайтона попадания в Лигу Чемпионов. Видишь
1: какие разные оценки от Брайтона? До этого у нас был вопрос от Трве. Брайтон это топ-3 претендента на Лигу Европы. А здесь уже Брайтон рассматривается в контексте неудачного старта или тяжелого старта, по крайней мере. Ну,
0: Брайтен, там, Нет, это, конечно, не отменяет да. одного, одно, другое, Я но понимаю, все равно. Брайтон это команда с потенциалом, которая может обыграть практически любую, команду, которая качественно играет. И проиграть может любую, тоже такой потенциал у нее есть. Наверное, наверное. Но в то же время, если уже полностью закруглять да. мысли, и в том, и в другом матче она будет играть примерно одинаково. Это правда. Уж Ва. точно в плане стиля. Угу.
1: Андрес! Можно ли говорить о том, что Барселона добилась прогресса в качестве игры по сравнению с прошлым сезоном или просто стала играть ярче? Как оцениваете перспективу полузащиты Френки Педри Гюндаган?
0: Mm-hmm. Uh, так, uh, давайте по порядку. Uh, mm-hmm. Я считаю, что пока Барселона не сделала шаг относительно прошлого сезона, пока поменялась полярность этой команды. И мне кажется, если она раньше была разбалансированной в сторону обороны, то есть, каждое решение делало Барселону более контролирующей, но не позволяло им играть в полную мощь, если мы говорим о, об атаке. И о расположении футболистов в атаке, и о методе создания моментов. Очень много черновеса было и о количестве моментов. А сейчас все поменялось, и Барселона стала более разбалансированной командой и более пропускающей, и, мне кажется, это не случайно. И тут самое очевидное – это просто то изменение, которое случилось в структуре. То есть, если в прошлом сезоне Барселона, вот схема Барселоны при владении трансформировалась. но ну, вот примерно э, таким образом Бальде идет, тут тройка остается, тут вот, допустим, квадрат в центре. То сейчас у Барселоны очень часто нечто подобное наблюдается, только остается два футболиста тут. А вот этот игрок, которым в прошлом году был Кундеш, а сейчас стал им Канцелу, он играет в очень свободной роли. Он может быть дополнительным игроком в опорной зоне, тогда такое смещение происходит. Он может быть и с таким смещением, дополнительным игроком на фланге. Он может возникать вообще где-то вот такой промежуточной позиции. Сам может становиться восьмеркой. И это означает, что в момент потери у Барселоны просто количество одного игрока меньше. Поэтому я вижу, что ту ситуацию весьма разбалансированный. Что эту ситуацию весьма, весьма разбалансированная. Я пока не вижу ситуации, в которой Хави и то, и другое... Это, кстати, интересно, что и там, и там есть перекос, и это достаточно резкие изменения Но я не вижу пока вот именно того, чтобы можно сказать, что не, не просто, что Барселона изменилась и стала другое, а что Барселона стала командой другого уровня, более высокого. Тут я таким образом сказать не могу. Поэтому ответ на ваш первый вопрос. Я постарался объяснить, в чем я вижу изменения и почему я не вижу качественного только стилистические изменения. Тут мой ответ достаточно четкий. Я пока не вижу другого уровня. Это все тот же уровень, который был в прошлом сезоне. Но, наверное, может быть, чтобы немножко оптимизма добавить в концовочки, наверное, этот стиль, вот нынешний стиль, если его удастся полностью реализовать, у него больше потенциал, чем у прошлогоднего. Поэтому эта идея интереснее. Но пока это в другой манере, но равно тому, что мы видели в прошлом году по качеству футбола. Примерно равно. Такие вещи неизмеримы точно. И второй вопрос – перспективы полузащиты Фрэнки-Педри Но ну, Мне кажется, это ну, явный прецедент на то, чтобы быть лучшей полузащитой Барселоны. Вопрос, только, кого тут убедить играть разыгрывающего опорника. Мне кажется, по что Гиндаган лучше всего подходит. Но была некоторая информация, что он не горит желанием играть в этой роли. Но если удастся тут эти углы сгладить, то да, это потенциально лучшая тройка Барселоны в центре поля. Ну, наверное, если опасения приводить, то, конечно, немножко разбалансированная тоже в сторону атаки. Наверное, с таким разрушителями, как Ромео, было бы в плане надежности чуть лучше и может быть он в некоторых матчах Ави нужен но в остальном да это, это, такой, это попытка разместить всех лучших и это очень интересное трио, я его перспективы, если удастся особенно без мяча команду сбалансировать с таким трио оцениваю как захватывающий, вот наверное самое правильное слово даже не хорошие, плохие, а захватывающие будет просто еще интереснее смотреть на Барселону. Гави запасной в таком варианте? Феликс запасной для меня Гави – это железный круг основы. (толк) Гави с левого фланга, и он создает квадрат. Но на самом деле боюсь, я, что Феликс не будет запасным. Я, я тоже боюсь. И на самом деле мне все тут нравятся. И я думаю, что такой вопрос может просто не возникнуть у Гави по ходу сезона, и всегда кого-то будет не хватать, кого-то нужно ротировать. И не будет такого, так, такого отрезка, что Гави играет 10 матчей. ну, Одно сочетание играет 10 матчей подряд, а кто-то Гави или Феликс не получает времени. И да, если не симпатиями, не симпатиями выбирать, а выбирать, а пытаться предсказать, то я бы, наверное, тоже поставил в этой иерархии Феликса выше, Гави может быть как формально запасного, но на деле, я думаю, и Гави не узнает, что он на каком-то этапе был запасным, поскольку всегда нужно будет ротировать и адаптироваться к травмам. И это сочетание тоже будет постоянно претерпевать некоторые изменения. Там по
1: ходу обсуждения предыдущего Гави Бадман спрашивал, объяснение, что не так с Барселона делает с Гави, а то я ничего не знаю. Я когда это говорил, я имел в виду те истории, когда из-за э, финансовых проблем Гави переводили во вторую команду. Да, я так понимаю, финансово Гави ничего не терял. Ну, там как раз с номером это была история, когда Гави вынужден был играть под большим номером. Но я просто почему считаю, что это не очень красиво по отношению к своему игроку, потому что это твой воспитанник, твой просто алмаз, которым ты вроде как дорожишь, публично ты это показываешь, а потом ты его переводишь в команду. Хорошо, если это Гави воспринимает адекватно, и я так понимаю, он воспринимает это адекватно, ну типа родной клуб, все дела со со, со стороны Гави, да, и не не качает там права, но может же быть такое, что это и вызовет у него сомнения, ну типа, блин, а что за дела? Я играю, я отдаюсь, тренер говорит, что я в порядке, все говорят, что я в порядке, но вот Не знаю, покупают какого-то игрока, и он даже не играет, но он в основной команде, а меня перейдут во вторую. Пусть это формально, но даже формально это, ну, это просто чистый вопрос статуса. Чисто такой эфемерный, но все-таки он может влиять на психологию.
0: Мне кажется, там скорее даже интереснее была история с его отступными, которые долго не могли, насколько я помню, переподписать, передоговориться. И из-за этого, грубо говоря, могла возникнуть такая ситуация, что Гави, сейчас могу ошибаться, гуглить, но либо очень дешево, либо чуть ли не бесплатно, мог кидать в Барселону и уйти. Он этого не сделал. Да, это он тоже. с пониманием отнесся к этой ситуации, что ну, надо еще там подождать, проблемы с с внутренним финансовым контролем Малолиги и так далее. Но то, что сама такая ситуация возникает, мне кажется, это может, может вызывать некоторые вопросы. Конечно. Но, вернее, да выгоните там...
1: Ливандовского, подпишите, подпишите ГАВе, любые деньги дайте. Ну, я условно говорю. Но ну, если вы так вот цените, ну, это на, на десятилетия вперед человеку. вам. Ну, я условно Понятно, не надо выгонять Ливандовского.
0: Ну, найдите деньги. Мне кажется, Левандовский тоже на десятилетие вперед, человек.
1: Может быть. Давайте вернемся к вопросам. Еще один из бустий есть. Тимур Сафаров. В тексте на Sports.ru, тактический с выходных слова, Палагин рассуждал о том, как Клоп может заменить Робертсона во время травмы. Очевидно, что Цимикас полноценно во всех матчах заменить Роба не сможет. И по количеству матчей, и по, количеству, и по качеству игры. Класс Робертсона и Цимикаса все же отличается. Хотелось бы услышать твое мнение относительно возможных вариантов и как отсутствие шотландца может сказаться на игре Ливерпуля в целом.
0: Да, спасибо. Интересный вопрос, который толкает к рассуждениям. Я думаю, что... Абсолютно точно вы сформулировали, что прямой замены Робертсону просто нету. Мне показалось, что у вас тут зашито это между строк в этом вопросе следовательно, Цимикас это самое близкое, что есть но тоже не прямая замена мне кажется, в данном случае Ливерпуль может в некоторой степени спасти тот факт, что у них очень относительно классики Клоповской в последнее время трансформировалась схема розыгрыша мы это несколько раз обсуждали и обсуждали, там, насколько это подходит Роберсон, но у Ливерпуля в принципе, вот, нам даже менять особо не надо сейчас такая Популярная, современная в первой стадии схема розыгрыша 3 плюс 2. Очень часто нечто подобное мы наблюдаем. В некоторых матчах Клоп экспериментирует. Там были матчи, где тренд опускался центральным защитником между. Но в любом случае, если мы исходим из самого частого варианта, это 3 плюс 2, где Роберсон стартует в качестве левого центрального защитника, и уже потом, когда Ливерпуль закрепился, подключается. И он успевает и там, и там, и двойную такую работу проделывает. Ну, это Робертсон, Я думаю, вряд ли кого-то должно удивлять, что он двойную работу может проделать. Сейчас, когда его нету, понятное дело, будет даунгрейд позиции. Но, чтобы это не ударило слишком сильно по Ливерпулю, можно просто использовать разных по набору качеств футболистов на этой позиции. Это может быть цимикас, когда нужно больше атаковать это может быть Джо Гомес, когда нужно обороняться. Ну, то есть Джо Гомес тут может сыграть, и он выходил на небольшой отредок с Эвертоном, просто потому что при владении это дополнительно центральным защитником. И, в принципе, тут можно много вариантов предложить, кто может еще из центральных защитников тут играть и страховать. Джо Гомес один из вариантов. Ну и совсем в радикальном варианте тоже мы могли это видеть на практике. Ты обратил внимание, вот когда пытались взламывать те в большинстве, кто значительную часть второго тайма провел на позиции левого защитника? Кто? Дес. А... Ну я? он практически не оборонялся, но ну, поскольку... Это Эвертон и большинство. Но формально, когда нужно было, он ближе всех к этой позиции располагался. Именно он создавал ширину, именно он опускался. Остальные действовали свободнее. Там уже очень много атакующих футболистов, в принципе, на поле находилось. Я не думаю, что он вариант на стартовые планы. Но в некоторых ситуациях, когда... Ну, Солер большинстве...
1: же играет справа в обороне у этого. Луиса Энрике со Страсбуром выходил. Еще Луиса Диаса не попробует, там.
0: Подумаешь. Делов-то. Ну, Керсил здесь более такой, чем Карла Солер, это, меню, это понятно. Менее да, универсальный. Саллер-то ведь почти на любой позиции может. В Стулзе Люк Чемберс играл. Слева в обороне. Свой. А, Люк Чемберс, да. Этот матч я пока не видел.
1: Ну и бог с ним. А после него э, Клоп наехал на Дэшама. Когда когда спрашивали, а где Канате? Он говорит, Канаты отдыхает. С ним все в порядке, но мы ему даем отдых. Потому что у нас матч еще воскресенье. И был на выходных. А, а вот Дедед Шам говорит, и он так даже сказал, «Итак, господин Дедед Шам, именно так мы даем игрокам отдых, а не на три минуты, как это делаете вы с Канате». Канате сыграл там 90 и 87 минут. Клоп все посчитал за сборную. Кстати,
0: раз уже пошел разговор про Ливерпуль, Дарвин Нунес. Каков Дарвин Нунес? Какой красавчик.
1: Да, так ценить партнеров своих позволять Гравенбергу забивать, но ну, это просто фантастика. Ты же про этот эпизод, да? Нет, я,
0: я, я в целом а ты не это, видел. Это это, я видел этот эпизод, я видел даже нарезку, когда там в одной части экрана Фернандо Торреса, в другой части экрана Дарвин Нунис. Немножко разным заканчивается, да? Да, немножко разное окончание. Uh, ну, Да, я думаю, это тоже ну, да, Приходит да, половина команды разделилась
1: Пошла одна праздновать голос с Гравенбергом А другая пошла утешать э, Дарвина да, Он просто был невероятно разочарованный ну,
0: Он прекрасно играет Он сейчас просто феноменально играет Очень очень, очень радостно за него Кстати, ты знаешь, да. что если мы посмотрим Сейчас на Голл спас Пас на 90 минут В АПЛ Дарвин уделывает этого вашего Эрлинга Холланда
1: он в прошлом году был в топ-2, а большую часть сезона был да. на первом месте по вкладу в атакующие действия Дарвин Нунес.
0: Это, это, это правда, но сейчас даже вот по банальной статистике он вот просто
1: банально гол плюс пас. Подожди, на 90 минут. По гол плюс пас не уделывает. А сколько, а
0: сколько матч футболит
1: длится? Подожди, ну ты говоришь по банальной статистике. Банальная статистика – это гол плюс пас, а гол плюс пас на 90 минут – это уже не такая банальная. И это, по ней не это уделывает. Это
0: уже не банальная. По ладно, ней не уделает. плюс ладно. пас. Не банальная статистика, отлично. Конечно. Очень глубокая, продвинутая. Нет, нет, не вы, продвинутая, вы, не вы, надо вы передергивать. Вот ты любишь, да? Вот это вот Кинемана. это к- твой кумир, мой Канеман. Да, к-
1: начитался, а сам не слушаешь его. Так, вопросы пусть закончились, но есть еще один вопрос. в я просто
0: читал, чтобы другими манипулировать?
1: Вероятнее всего, именно так и есть, да. Для этого все это и было Так, вопрос про Ливерпуль Из телеграма R3M1 Как-то по-другому надо читать Но я именно так это сделал Вопрос про Салаха Наверное не очевидно, но как вам то, что Слабое место Салаха, его дриблинг В АПЛ за 7 лет у Салаха только 3 сезона С успешностью дриблинга в 50% Да и за игру в среднем Всего 3,5 попытки дриблинга В этом сезоне еще хуже все при этом это вингер экстра класса, возможно топ-5 вингер мира. Очень жду ответ.
0: Ну, это действительно интересное наблюдение, но его можно еще углубить, если вы тоже откроете страничку Салаховой в и посмотрите и на динамику, и на побочные показатели, и на его общую эффективность как фангового игрока. О чем я конкретно говорю? Вот эти три сезона, которые упомянуты, это три первых сезона Салаха в Англии и в Ливерпуле. То есть, дальше у него начался возможный процесс старения, но что еще важнее, процесс именно эволюции. Во-первых, вы, наверное, помните что Ливерпуль очень сильно изменился и, следовательно, эпизоды, в которых игроки могут либо не могут обводить пространство, которое у них есть, тоже очень сильно изменилось. Ну и, во-вторых, просто Салах, наверное, из-за возраста, ему уже за 30, тоже свою манеру постепенно вынужден был трансформировать. Поэтому тут важно учитывать именно эту динамику. А в сезоны, которые, которые удачные у Салаха, там процент обводок был прямо на хорошем уровне, на там с Неймаром, наверное, чуть пониже, чем у Месси и Азара, но на вполне достойном. Вот в эти три сезона было потом, потом случился спад. Ну и что интересно, когда случился спад, то он и дриблинг как оружие стал использовать намного реже, просто потому что Ливерпуль стал меньше пространства получать, а Салах стал намного более вариативным. Салах стал более креативным, более вовлеченным в другие приемы, в комбинации и менее индивидуальным игроком, как как мне кажется. Это все прямо командная эволюция, индивидуальная эволюция, это все связанные вещи. И восторгаться тут нужно в первую очередь тем, что Салах не утратил практически вообще в эффективности. То есть у него есть некоторые перепады, как у любого игрока, но его даже нижняя планка, она очень высокая, и несмотря на то, что, как вы вы пишете, это качество стало менее явным, она не понижается это, наверное, главная мысль, которую можно проследить, даже если опираться на те данные, которые вы цитируете. Также можно еще немножко уйти в другую сторону, которая касается не только Салаха, а в целом немножко таких философских рассуждений о статистике и ее типах. Дриблинга — это, на самом деле, в этом отношении такой, с одной стороны, вроде как всем понятный показатель, с другой стороны, достаточно спорный показатель, потому что Очень разные вещи, которые, если мы рассматриваем дриблинг, смешиваются в одно. То есть есть у нас просто пробросы на скорости, которые засчитываются как дриблинг. Они требуют именно резкости, стартового ускорения, и этим может заниматься игрок даже без какой-то выдающейся техники. Дальше у нас есть дриблинг на ограниченном пространстве. Когда ты оказываешься в окружении трех футболистов, и на самом деле, тут те могут даже обводку не засчитать, ты можешь удержать мяч, избавиться от него, и ты вроде как показал качества те же, которые нужны для дриблинга, или даже более явные для дриблинга, но тебе ничего не защитно. Также ты можешь в аналогичной ситуации оказаться обыграть и получить всю ту же обводку, которую можно заработать просто за счет того, что ты прокидываешь вперед. Также нужно понимать разницу между тем, как футболисты обыгрывают в изоляции и как обыгрывают, либо не обыгрывают с подстраховкой. У команды есть пространство, у команды нет пространства. То есть есть куча нюансов, которые, как, как мне кажется, ну, как минимум на три разных категории, три разных вида дриблингов, надеюсь, это не слишком коряво звучит, три разных типа бода, как правильно будет сказать, можно разделить, как минимум на три. А это все мешается в одну категорию. И, следовательно, успешность и неуспешность, она тоже смешивается. И ты можешь быть в одном типе эпизодов топчиком, все еще даже сейчас но недополучать статистику успешности и все такое. В другом типе эпизодов, либо наоборот, еще другого типа эпизодов, можешь набивать все цифры. Так что мне кажется, все-таки для того, чтобы дриблинг вот, просто в таком статистическом значении нам давал больше контекста, его нужно делить на подкатегории. Пока этим не занимаются, это труднее, чем кажется. И сейчас уже на самом деле могут быть разночтения, что засчитывать как обводку, а что не засчитывать как обводку. Но э, все-таки, когда мы начинаем этот показатель анализировать у любого РК, нужно понимать, что он нам рассказывает, а чего он нам рассказать не может. И он может общую цифру нам рассказать, но он может нам не досказать очень много о нюансах, о того, какой именно тип дриблинг использует футболиста. Грубо говоря, вот совсем на самый примитивный уровень возвращаясь, он обводит за счет техники, либо он обводит за счет скорости. И это же ведь очень разные вещи. Но если не
1: разделять, и я понимаю, ФБРФ не разделяет, то проценты Салаха, они сопоставимы с лучшими дреблерами в пятерке ведущих чемпионатов. То есть в прошлом году больше всего обводок по количеству и по-моему, даже по успешным отводкам, по количеству точно, Мбапе и Венисиус. Их процент успешности 30, 3, меньше 38-37 с копейками. У Салаха такой же, 37-38. Да, у него гораздо меньше попыток, там чуть ли не в три раза меньше. У них там было по 9 штук за матч в среднем у него там было что-то в районе 4 до этого сезона у Салаха в районе 50 один из тех как раз трех сезонов, которые здесь упоминается в вопросе у БП тоже в районе 50 у Венесуэлы те же самые около 40 да они делают больше но успешность это типа 35 39 это не очень как будто мало относительно даже лучших в этом показателе ну, если брать вот сравнение какое-то так, и вопросик: еще один есть по Салаху, который нас подведет к следующей рубрике. Али Армамбек Муханов Муканов, извините, спрашивал в чате по ходу стрима: Как относитесь к тому, Вадим, что Салах перебил рекорд Анри по голам в Лиге Чемпионов от игроков АПЛ? Не кажется ли вам, что у Анри больше памятных голов Спар- Спарта? Спарта, хитрик Интеру, Реалу. Чем,
0: бы, а, объясните, чем вы объясните такой парадокс? Ой, я не углублялся в статистику. Я не помню, сколько матчей у Андрей, сколько матчей в итоге у Салаха. Именно, я так понимаю, тут учитываются матчи, когда они играли и тот и другой в командах из АПЛ. Так что тяжело мне сходу этот парадокс в таком импровизационном режиме объяснять. Я не думаю, что это парадокс. Наверное, нужно с этого оболочать то другой отличный футболист, вполне сопоставимые по уровню. Так что, наверное, можно заметить, что у Салаха команда лучше. Все-таки, если брать средний уровень Ливерпуля в Лиге чемпионов при Салахе, Если взять средний уровень арсенала в Лиге Чемпионов при Анри, то я думаю, Ливерпуль выиграет. Но в целом для меня это просто не является каким-либо прямо шоком-шоком, что это нужно прямо объяснять. Это все-таки не какой-то Вильфред Заха обошел Андрей. Заха тоже для для маленьких клубов крутой персонаж, но это не уровень Андрей Салаха. Но Салах и Андрей это сопоставимые величины.
1: В целом 0,55-0,45 в пользу Салаха по деленной на матче. Но это голы не только за арсенал у Анри и у Салаха, не только за Ливерпуль, потому что он играл уже еще и там за базой, за Рому, выходил, естественно. А,
0: можешь открыть еще раз табличку? Так,
1: я не успел закрыть.
0: Отмотай на 20 место. Это, это это
1: еще не обновленное, кстати. А, на на, Салах... на
0: 20 место отмотай. Ну, я вижу, но он уже выше. Это еще не обновленное. А, обновленное. Я видел, он на этом месте в, в эту неделю. А, да, все, 20-й, да? Да. И чего? Эрлин Холланд. Бомбардиры, это таблица бомбардиры Лиги Чемпионов да. за всю историю. Эрлин Холланд уже 20-й. И в этом сезоне он уже, наверное, обойдет Серхио Гуэра, который находится на 19-м месте. Вот это и вот обойдет меня... Салаха, может быть. <laughs> уже Салаха блин, не обойдет сейчас. И может, этот Салаха. рекорд будет самым коротким рекордом в истории рекордов. Просто... Просто вот это вот меня действительно шокирует. Не то, что Эрлин Холланд. Он единственный
1: из двадцатки, у кого больше голоса за матч.
0: Да. Тут шокирует не то, что Эрлин Холланд не сопоставим с остальными, а с тем, насколько он быстрее по ритму движется, чем абсолютно все остальные. Ну, вот просто это а, космос. Ну или просто Пенки Манчестер Сити ставят левые, как обычно. Но просто это надо было ссылку. В, в, в этом моторе была Пенка. Не мог в Манчестер Сити не мог. А, да. а ты сдуваешь Пенку? Пенку? Да. А, сду, сдуваешь Ты это? не пьешь пиво, да? А, а это... я, я, я подумал, что это пенка для ванны. Я думаю,
1: зачем ее сдуваюсь. Так, давай перейдем к рубрике вечных тем. Здесь тема грустная, хотя, как посмотреть, была большая насыщенная жизнь. Бобби
0: Чарльдл не стала на прошлой неделе уже, получается? Уже, но после нашего а вот мерзким предыдущим... болельщикам Манчестер Сити было очень даже весело. Ну... За что их оштрафовали по делам?
1: Да, но я почему не совсем грустно, потому что ну, в таких ситуациях, когда такого провожают, как, как будто не всегда даже, ну, понятное дело, с грустинкой, но не всегда даже минуту молчания, а минуту аплодисментов перед матчами. И в этот раз так было, и, вероятно, будет э, э, на ближайшем туре АПЛ, ну, уже объявили, что будет там еще церемония потому что это случилось в прошлую субботу, и по ходу дня, я так понимаю. Э, Так, и 86 лет было Бобби Чартану. Это повод поговорить, наверное, немножко о нем и вообще о таких былинных персонажах, о том, как их оценивать сейчас, как рассуждать в их игре, как сравнивать их с теми, кто играет сейчас или играл позже, но тоже уже закончил до которых больше мы можем дотянуться с точки зрения трансляций и данных каких-то. Давай вот на таком уровне, Вадим. Как нужно оценивать персонажей,
0: игроков, которые играли в 60-е и еще раньше? Мне кажется, самый важный аспект — понимать ограниченность таких сравнений. Ну, Вот ты уточнил, как можно сравнивать современными я не вижу вообще ни одного способа в каждом способе я вижу слишком большие пробелы и мы наверное можем только сравнивать в одном контексте, это типа какое-то вот влияние на эпоху, след, который оставил, достижение, но не можем однозначно ответить, даже если мы предпринимаем попытку, имея все-все данные, изучив все-все, ответить на вопрос, кто из них лучше, то нам все равно нужно сначала выяснить, в каком футболе, по каким правилам. Нам нужно выяснить, mm-hmm. какой эксперимент мы проводим, как мы их сравниваем. Этот игрок просто переносится на машине времени, как бы. ну, это все равно фантастика, но mm-hmm. э, переносится на машине времени либо рождается в новую эпоху. Это же будут совершенно разные мысленные эксперименты. Если рождается, то почти все великие прошлого, наверное, так или иначе себя реализовали бы, у всех талант очень большой. А если переносится, то, наверное, все они были бы середняками, либо не соответствовали бы многим веянием времени. Так что я думаю, что тут очень много нюансов, и в итоге мы можем сравнить ну, только вот какой-то след оставленный влияние, степень влияния, которое игрок оказал на свою эпоху относительно современников. Вот это единственное, что можно сравнить. А все сравнения, которые вот, кто по уровню лучше был, но ну, это мне кажется немножко пустым и непонятным.
1: Какая-то реплика по Бобби Чарльз у тебя имеется. Вот даже из того, что ты сейчас сказал, какой след он, условно, оставил?
0: Ну, очевидно, что это банально, но один из величайших игроков за всю историю сборной Англии великий бомбардир, при том, что он на самом деле полузащитник в некоторых матчах десятка. Это все банальные вещи, какого-то более детального впечатления по счастью меня не осталось. Но еще в твою изначальную тему я хотел, наверное, добавить, что как как я обычно делаю, когда вот нужно сравнить кого-то, кого можно более-менее смотреть. Я ориентируюсь в первую очередь, если вот нужно высказывать мне именно свое мнение. Вот по чарту я не готов формулировать пока. Я смотрю матчи, которые доступны по этому игроку, их, понятное дело, меньше. И дальше в этих матчах виден его талант, но не видна его стабильность, не видна его форма. И uh-huh. про форму и стабильность мы просто ничего сказать не можем. Про талант можем сказать. И это можно на основании вот матчей, которые есть доступные, посмотреть и оценить. Я сейчас, наверное, спойдер сделаю, но ты посмотрел. Я вчера посмотрел два матча Бобби Чарльтона. Вот это,
1: это матчи на чемпионате, уважение. На чемпионате мира 1966 года, полуфинал с Португалией и финал с ФРГ. А потом я еще посмотрел несколько, ну, не, на, 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 на начало матча финала Лиги чемпионов, первый минут 10-15, может, с 1968 года, ну, и победа в Кубке чемпионов, матч 1 и там как раз играла тоже против, против Эусебио, как и в полуфинале 6-го. Но более внимательно вот этот матч на ЧПТ мира. И я сначала думал, ну я ничего не пойму. Но в целом потом я уже как-то так в... влился в этот процесс и мне даже нравилось. Это как э, смотреть вот кино, ну, 60 уже нормально, вот даже более ранние там. Полностью. 40-е. Как, да да, да в 60-х ну, тоже как будто иной киноязык. Так и здесь. Ну, с точки зрения трансляции, все, но ну, нет повторов. А, понятно, гол забили, но надо, чтобы его пересмотреть, нужно отмотать назад. А, ну, не, тебе больше никто не покажет. А, нет, естественно, таймера никакого, ничего. Ну, и периодически появляется. Но и с точки зрения трансляции. С точки зрения игры, да, это вот нужно тоже привыкнуть, что вратарь там спокойно в руки забирает от своих и так далее. А, и там было несколько моментов, когда Я вот подумал, если бы это правило не отменили, то ну, Нойер никогда бы не возник Ну, никогда бы Нойер, Нойер как явление, не как человек А Нойер как явление в футболе, как именно лицательное, никогда бы не возник Ну, не нужно было бы играть через вратаря ногами Он просто всегда брал в руки, и все, и Нойер бы всегда брал в руки Это просто одно правило, которое изменило целую э, ну, стадию игры Одно
0: правило – запрещено брать в руки, все, слади игры изменена. Мне кажется, можно просто этим весь наш стрим резюмировать. Это единственный стрим, в котором на вопрос, что ты думаешь про Бобби Чартона, ответ – Нойер не возник
1: бы. Нет, просто Гордон Декс несколько раз так брал, но иногда он играл ногами. Но, правда, когда разыгрывал от ворот, он не длинную отдавал, а короткую. такой – упа! Значит, и тогда уже так можно было. Так вот, возвращаясь к Бобби Чартону. Первое, что мне бросилось в глаза, и я не понимал. К непонятностям вернусь, что я сначала вот не, не понимал, а он вообще левша или правша? Но первое, на что я обращаю внимание, это тут я такой, я не понимаю. И это выражается не только в том, какой ногой он бьет. Ну, допустим, может там или правша, бить левой, и левша, правый, и так далее. Но какими он разными ногами исполняет стандарт. То есть угловой он то левой, то правой, Хорошо. А потом он а, отдает передачу, Ну, тоже допустим. Но у него даже видение то левой, то правой ногой. Я ничего не знаю про Бобби Чарльтона вообще Ничего не читал, никаких книг, ничего Но я полез и выяснил, что он очень сильно заморачивался Он левша и очень сильно заморачивался по тренировке правой ноги И настолько автоматизировал свои, особенно удары, правой ногой Что ну, невозможно было отличить и они были равно опасны Поэтому я допускаю, что Бобби Чарльтон, если вот каким-то образом его характеризовать Допускаю, опять же, невеликая выборка Это, может быть, главный амбидекстер в истории игры Или, если чуть уже, лучшая левша, которая умела играть правой ногой.
0: Лучший левша. лучше а, да. Лучший,
1: лучший, лучший левша, который умел играть правой ногой. Это если вот какой-то такой… здесь а- ты, ты посмотрел пару клепаете, матчей, ты... уже готов Я
0: допускаю это. Да,
1: да. Потом, что мне бросилось еще в глаза, это, конечно, немгновенное принятие решений. То есть вот первый полуфинал. Ну, там важно по поводу… к форме сейчас подойду. Полуфинал с Португалией. Идет вторая или там первая минута. Первое действие прием мяча, мгновенный разворот тела и передача на выход 1 на один херста. Офигеть! Это что происходит? И, и так было постоянно. То есть, постоянно мгновенное принятие решений за счет постоянного сканирования пространства. То есть, там, если смотреть на других игроков, не каждый из них крутит головой. Но даже на черно-белой трансляции видно, э, э, это видно. И Бобби Чарльтон это делает постоянно. Он постоянно вертит головой, как Хави, как Ньеста, как кто угодно из более понятных нам персонажей. И это, собственно, и позволяло ему принимать, как я понимаю, такие быстрые решения, плюс двуноговость с одной, с правой, с левой. И эти решения очень часто нестандартные. То есть это много передач в разрез, много переводов с фланга на фланг, потому что там я еще обратил внимание, не знаю, это два матча, опять же. Невеликая выборка из того, что вот сейчас, по крайней мере, посмотрел. И много очень вертикальных атак от одной команды другой. То есть приняли мяч, сразу вперед. Либо забег, либо передача, но сразу вперед. Здесь это контроль темпа, да, он играл в центре поля. И это контроль темпа не всегда. Это человек, который во владении вообще не стеснялся отдавать пас назад защитникам. То есть он принял и он видит, что ну, выгоднее сейчас отдать назад. И он отдает это. И много очень передач в касании. Передач пятками в том числе. Передач в разрез. И что еще? Сейчас я себе записал по пометке. Да. И, может быть, это не, опять же, не великая выборка. Но вот по двум матчам казалось, ну особенно по полуфиналу, сейчас про финал скажу, по полуфиналу мне казалось, что это немножко иное понимание пространства относительно остальных. И вот если каким-то образом оценивать таких блинных персонажей, как я охарактеризовал, то это сравнивать с теми же, кто был на поле в этот момент времени, ну или с теми, кто был в в эту же эпоху. И понимание пространства просто по движению, когда он без мяча, как он движется, как он не спешит, насколько он спокоен и как он управляет партнерами. То есть я не заметил, чтобы кто-то из португальцев так делал, но в Англии, в составе сбора Англии было два человека, которые именно так и поступали: это Бобби Чарльтон и Бобби Мур, которые указывали своим партнерам, куда двигаться. С мячом они находятся без мяча, неважно. Они подсказывали своим партнерам постоянно, куда двигаться. Кстати, Мур в том матче играл как Джон Стоунс практически. Он просто в опорную зону поднимался И там все время был, когда мяч у них, когда нет Опускался, он там не составил, заменялись Но, э, как как правило, Боб Мюрр играл гораздо выше Э, Понятно, это тоже разные эпохи Разные амплуа и так далее А вот касательно финала финал С точки зрения полуфинального матча Где он дубль сделал, он даже без дубля был фантастический э, Финал, наверное, можно сказать даже провальный э, С точки точки зрения как раз-таки Бобби Чарльтона Из его величины э, Как ее принято считать, опять же И вот это, наверное, говорит о недостаточной выборке. И вот все то, что я сказал сейчас, оно должно подвергаться сомнению, безусловно, просто потому что недостаточно много я видел его игры. Потому что даже на дистанции двух матчей ну, серьезная разница. Да, в финале там против него в центре играл Бикенваур, может быть, это, конечно, влияло. Но даже там, ну, там тоже были моменты вот такого волшебства. И ты думаешь, ну блин, ну он отличается, он отличается от остальных. И это бросалось в глаза. Не все получается вот в финале, но оно все равно отличается по там, движению, по решениям, которые он принимает. Там, да, передача не, не проходит, но вот решение, которое он принимает, такое, а, ясно. И вот последнее спрошу у тебя, когда ты, когда я спрашивал, ну, как... описанию Вот, я как раз и хотел спросить, а <с <с нормально из- ли, но не, про про но не про Джудо Я как раз таки хотел спросить, а когда, как про оценку таких игроков из прошлого, уместно ли сравнивать впечатление от их игры с теми, кто более близок к нам по времени? Ну вот как ты сейчас сделал с Джудом Беллингем.
0: Ну, я не на серьезных щах это сделал. Мне, мне кажется, что я раньше на, на это уже ответил. Мне кажется, ну нет. Мы с очень большими преградами... Нет, ну, просто было столкнемся. понятно. Ну, примерно ориентировались. Кто, кто это... Ну, в этом контексте, да. То я вот
1: я... так и думал. И mm-hmm. У меня была немножко более э, экстравагантная версия. Хотя no, джудбилиги мне
0: и, кажется, и близок и к этой версии и тоже. И, именно для доступности, для доступности. Ну, да, делать, да, для, да. чтобы образ, образ в голове да, для образа. Но вот в спорах лучше-хуже, я думаю, это уже неуместно. Для образа, да. Да, уместно для хуже-хуже, да, да. лучше-хуже нет. Но для образа
1: у меня возник другой, более экстравагантный. Пол Гаскоин с характером Андреса Ньесты. Причем я подозреваю, что характером мы за пределами поля. И мне кажется, вот я же сказал Джуд Биллингем, мне кажется Джуд вот тоже может подходить, эта характеристика Пол с характером Андреса ну надо еще, конечно, покумякать здесь, подумать. Вот. Может быть, если бы не было травм у Джека Уилшера, он вырос бы в что-то похожее, если уже более такую топорную аналогию проводить. А, ладно, а, все, я… Это, это
0: получается Джек Уилшер, Джек Уилшер, который все время, которое он лечился, работал бы над своей На правой, правой ногой. Да-да-да, да, да, и был бы именно этим, конечно. А, ну, не этим, может быть, и
1: лучше, ну или хуже, неизвестно. Мы никогда этого не узнаем. В общем, слава, в общем, Бобби Чарльтону, смотрите, если удастся, если вам вдруг интересно. Это, ну, это прикольно, как, как какой-то опыт персональный даже. Что-то совсем не похожее, и при этом даже в этом э, находится... э, Ну, я находил, по крайней мере, для себя новые грани для, э, не знаю, осмысления игры. Так, еще несколько вопросов в рубрике «Вечные темы». Один из них касается сравнения Рональду и Суареса. Давай я его зачитаю, а ты оформишь опросик соответствующий. Вопрос от Ивана Сараева. Ну, по сути, кто круче, Рональду или Суареса? Рональду Зубастик. «Вадим, привет. Недавно под одним видео наткнулся на неожиданный спорт. Там вели э, разговор о том, кто круче – Рональдо, Зубастик или Суарес. Я, как фанат Барселоны, всегда котировал выше Луиса из личных симпатий, но тут решил посмотреть их статистику за карьеру, и неожиданно бразилец проигрывает по всем статьям. Представь мое удивление» из этого вопрос как ты оцениваешь этих игроков и может ли быть такой вариант, что Суарес как игрок даже лучше Рональдо смотрел недавно ваш подкаст о золотом Мече и решил, что вопрос будет не таким уж и абсурдным учитывая, как высоко ты оценил там Луиса но Рональдо, кстати, тоже играл за Барселону вашу любимую
0: да, и не, не, не очень плохо но говоря, возможно, лучше, в жизни Роналду. Но, да. Но, мне кажется, в вопросе, как это часто бывает, уже зашит. Вот во многих ваших вопросах Кри- сейчас бывает. И... А, стал, да? Да, да. Да, да, сделал вопросик, можете голосовать. Зашит ответы. нужно буквально вот последний толчок для меня сделать, очень сильно прощать мне задачу. В вот Тем исследованием, которые вы провели, тем тезисом, которые вы озвучили, мне кажется, тут все очень просто, очевидно, может быть, ты чем-то не потом дополнишь Роналду конечно лучше, если мы говорим о пике футболиста, то есть то, насколько он был хорош в свой лучший период, в свой лучший сезон. Я бы для Роналду, наверное, где-то с 95 по 90, ну до, до травмы самый большой я выделял бы этот отрезок. И в этот отрезок, ну Роналду мне кажется, мне кажется, можно даже говорить, что он бы мог презентовать с такой игрой на, на, на лучшего в эпохе «Железно». На лучшего в истории, если бы всю карьеру так провел, возможно, тоже. То есть это уже не категория Суареса, это категория Месси. Месси, наверное, проигрывал бы ему. Вот настолько крутым был Роналду. На том этапе с девяносто пятого по 90... Ну, 9, до, 9, до, это, до, до травмы, да, наверное, 99 до, до того, как его начали мучить травмы, но до 98 восьмого там вообще просто фантастика. Вот с, 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 с цифры, но это уже да. были причем одни одна травма с коленом, правильно? Между травмами получается. Ну да. Ну, ну в смысле, И, это, значит, сначала в, он вообще был в, без. Спасибо не было травмы? По-моему, серьезно не было. Хорошо. Может, я упустил этот момент, но серьезная была уже в Интере.
1: Ну, хорошо, но я примерно дистанцию не, не конкретные да.
0: годы, примерно какая дистанция,
1: не, не великая ну, дистанция. Практически,
0: практически все, что было в 90-х mm-hmm. у Роналдо, это, это супер. Ну, и, следовательно, второй ракурс это то, что карьера у Суареса, да, лучше, объективно, лучше сложилась более, более долговечная. Также, наверное, отметил бы, что более вариативная, поскольку Суарес переродился в двух очень разных ролях: в Ливерпуле и Барселоне это два разных Суареса. Один тащер, другой скорее приумножатель качества своих партнеров, который при этом тоже очень много баллов собирает на себя. Так что э, Суаресом есть чем восхищаться, по карьере он лучше, но Роналду, если мы берем вот именно лучший отрезок, ну это совершенно другой масштаб фигуры. В итоге в вашем ответе, по -по по сути, проговорен точно кейс за Суареса. Я немножко дополнил и объяснил, в каких вещах был бы, Лучше Роналд Назарио, но при этом я не спорю с вот, вашей трактовкой. Мне тоже она понятна и близка.
1: В девяносто м был надрыв связок, надрыв связки надколенника, и была операция 4 месяца, он лечился. Угу. Вот. Но потом а, более серьезная травма у него была. Да, 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 да. Там... И операции были другие, не такие, как сейчас. Там у него до сих пор ну, шов на ну, сейчас он уже в шортах не виден, но когда еще играл и заканчивал карьеру, там все колени в
0: шрамах и там, естественно, разрезали кости и так ну, далее. да, грубо говоря, до, не, то, не, не была. до того, как Роналду потерял экстра скорость mm-hmm. и, до, и после этого, вот это такая точка переломная. Пусть этот вопрос еще повисит и пока другой вопрос.
1: Павел Андреев, Вадим, хотел бы ваше мнение. Понимаю, довод прочь. От... Какого-то игрока, наверное, хочет подписать, да? Или продать, куда лучше.
0: Я понимаю довод про ЧМ и сезон в целом. не, не, не оговорили мы человека. Вопрос задает Павел Авдеев. А,
1: да? А, да. я виноват, да, Авдеев. Понимаю довод про ЧМ и сезон в целом, что ЧМ не показывает длинную дистанцию и стабильность футболиста. Но, с другой стороны, разве чемпионат мира – это не лучший турнир, чтобы показать максимальный индивидуальный уровень? И объясняю дальше свою позицию. Это короткий период временной... Это короткий временной период и маленькое количество матчей, но это максимально некомфортные условия для футболистов, особенно в нынешних условиях и реальности. Нет партнеров, с которыми ты сыгрывался день ото дня. Часто нет тренера с гениальными идеями. Уровень давления запредельный, даже выше, чем в Лиге Чемпионов. Примеры Месси, Марадона, Зидана, Рональдо, даже Мбаппе в какой-то степени показывают, что игроки только запредельного уровня могут при всех сложностях и обстоятельствах преодолевать их. Такие игроки своей игрой и личностью могут писать историю, что максимально точно показывает индивидуально самого сильного футболиста в мире, про что, собственно, и золотой мяч.
0: Скажите, пожалуйста, в чем я заблуждаюсь? Мне кажется, вы не то что заблуждаетесь, вы сначала упомянули, что понимаете аргументы про кратковременность турнира но потом как-то вот вы его понимаете, но очень легко от него отмахиваетесь, либо исключаете его из уравнения. А кратковременность турнира ⁇ это, возможно, даже более важный аргумент, чем все остальное. Там, уровень команд, сыгранность, несыгранность ⁇ это уже скорее про ценности. А кратковременность турнира ⁇ это такое искажение, которое не позволяет нам отделить уровень от горячей формы. На коротком турнире, на короткой дистанции можно э, просто очень легко обмануться. И вот это главный, аргумент, который вы, главный момент, который вы выпускаете. Далее, если уже пытаться вот так более наглядно продемонстрировать... Э, даже не не пробел тут, ну, ну, мне кажется, не последовательность этой цепочки, хотя, может быть, вам это покажется последовательным, но давайте тогда поднимем, я не думаю, что это прямо какое-то доведение до абсурда, но давайте поднимем то, 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 о чем вы говорите, на следующий уровень. И в таком случае, если мы берем эти условия, которые вы перечисляете, которые должны выполняться как главные для того, чтобы игрок индивидуально себя проявил, проявил, Маленькое количество матчей, короткие периоды, максимально некомфортные футболисты, максимально некомфортные условия, нельзя сыгрываться день за днем, часто нет тренера с гениальными идеями, уровень давления запредельный. Вот условия, которые вы вводите. В таком случае, если мы возводим это на следующий уровень, то получаем, по сути, матч всех звезд. Сборная мира против сборной Европы. Либо сборная Южной Америки против сборной Европы. И там тоже тоже нельзя сыгрываться. Если этот матч будет носить важный статус, то... Но как его сделать важным? Слушай, давай это мысленный эксперимент. Исходим из того, что это априори важный матч. Ну то есть вот просто у нас это важный матч и продолжаем этот мысленный эксперимент. Все условия выполняются. Вот просто перечитайте по этому вопросу. Все условия, которые вы перечислили, выполняются. И дальше вопрос: если вас эта логика устраивает, вы на основании этого одного матча, если вы вы не, не считаете, что не нужно учитывать выборку, на основании этого одного матча вы готовы давать награду? Если нет, то, наверное и в формулировке про чемпионат мира тоже есть важное упущение, которое касается именно выборки. И это нельзя проигнорировать. Нельзя просто сказать, я это понимаю, а дальше никак это не учитывать дальше. Я правильно понимаю,
1: для тебя вот в данном мысленном эксперименте один матч пропорционально сопоставимо с небольшим количеством матчей в чемпионате мира относительно клубного сезона.
0: Есть, типа, для
1: меня масштаб одинаковый,
0: да, для Сопоставимо тебя? игнорирование проблемы, игнорирование важного фактора. И когда мы по чемпионату мира пытаемся оценивать, это игнорирование фактора дистанции, и когда мы по одному матчу пытаемся оценивать, это ну, еще более вопиющее, но. Проявление той же, той же самой проблемы Поэтому я решил, как сказал, возвести, вывести на следующий уровень Вот, вот так, такая мысль Следовательно, с вами тут во многое можно согласиться Но, во-первых, тут вот делается сразу предположение Что самым важным должно быть именно то, как в таких условиях Не для команды, а для себя индивидуально игрок проявляет Это тоже далеко не аксиома Что это должно быть абсолютно точно самым важным Но я с этим готов согласиться, такой взгляд уместен но с чем тяжело согласиться, что я вижу, как все-таки э, некоторый изъян в, это, в, в этом предположении, это упущение, как вот вы спросили, что вы упускаете, это игнорирование дистанции. Вы ее упоминаете, но дальше не учитываете. Вопрос
1: из чата в YouTube по ходу этого стрима в самом начале, но сейчас он уместен. Виталий Чемелюк. Тиагу Силова один из лучших защитников истории. В 39 играет на топ-уровне против скоростных команд, являясь одним из самых медленных, но маскируя свои слабости. Я затупил с интонацией. Тягу Силова один из лучших защитников в истории. А потом уже шмаршифровка. Поэтому, собственно, это в
0: рубрике вечное. я при- предлагаю тебе. Ух, надо подумать. Вот такой глубокий ответ... Ну, мне кажется, если придираться, вот мы уже в режиме придирок, и из него не выйдем. Это <с despise> сам факт, то, что тяга сила играет на высочайшем уровне в очень-очень почтенном возрасте для футболиста, он, это еще факт сам по себе он не делает. Вы как бы все перечисляете вот из категории, он в таком возрасте играет так здорово, но это автоматически не делает его одним из лучших в истории. Для того чтобы быть одним из лучших в истории, нужно в свои лучшие годы играть как один из лучших в истории. А это мы скорее говорим о долговечности. Вот Данты тоже очень долговечный а играет. А тоже, как будто даже в старости был покруче, чем свои условно вот которые да. принято Важно не обманываться этим. И я точно считаю, что Тяга Силва один из лучших защитников эпохи. Но из-за того, что он так долго себя поддерживает в тонусе и маскирует слабости, и он точно не симпатичный, очень умный центральный защитник со всеми качествами, из этого не может следовать автоматический вывод, что он только поэтому, что он, во-первых, из этого не может быть автоматический вывод, что в 25 он был в три раза лучше, чем сейчас и был просто полубогом. А во-вторых, это, из этого не может следовать вывод, что он именно лучше. Долговечный, да. Лучший, наверное, один из
1: в и, своем поколении. И вопрос от Андрея Рюдюка. Как уйти от схем а Гвардиола? Ну, не в оборонительный же футбол переходить. Была же Франция 98 года без определенного стиля.
0: Или с определенным? Я не совсем понял вопрос. Ну вот Что такое схема Олег Гвардиола? Ну, то, что я описывал. Владение
1: 3-2 в начальной стадии, пятерка атакующая, все каналы заполнены, много передач получается, горизонтальных.
0: Ну, есть альтернативы, И при этом, сейчас, так... сейчас, сейчас предлагают альтернативы революционный футбол, можете даже найти в нашем стриме, мы это обсуждали, что такое революционный футбол, кого относить, кого не относить, ну, Анчелоти, представитель такого течения, очень яркий, Зидан тоже представитель этого течения, Денис, не ты, а Фернандо Денис, тренер бразильский точно туда точно относится и еще очень активно прому, промутирует именно само понятие релиционный футбол антипозиционный футбол он его называет как раз таки вот если говорил о топпозиционе то, то есть человек который просто себя называет антипозиционный футбол есть кроме этого вообще стиль которые отказываются от мяча антифутбол ну ладно не знаю кто потому что другому назовет но в целом я просто думаю, что тут еще важно что подразумевается под футболом под схемой Олег Гвардиола мне кажется еще, может быть я додумываю ну под стилем, ну хорошо но это как-то тоже с раздражением будет сказано схема Олег Гвардиола но ведь в этом же в этом же направлении очень много всего и это это разные вещи разные стили можно, разный футбол можно выстроить использовать и инструменты. Это примерно как спросить, как нам уйти от э, айфонов, но ведь люди для разных вещей используют. Нет, там-то проще, там-то Айфоны. есть альтернативы очевидные. И там есть альтернативы, и тут есть альтернативы. А, ну тут Ач... типа оборонитель предлагается, да? Да, и тут есть, э, оброни... и тут есть альтернативы. Но там более и...
1: очевидные оборонительные альтернативы, так скажем. И причем они... Ну да, да, это хорошо Так, последняя рубрика Это последние темы на сегодня Некие рекомендации Медийные, немедийные Которые цепанули И особенно тебя, Вадим Гарри О'Нил Пришел на Monday Night Football В прошлой понедельник Вадим смотрел записи Был свой стрим в тот момент Но, посмотрев, вдохновился И перевел так,
0: ну, ну не вот, всю программу. Ну, не всю программу, Кусу но всю.
1: самое любопытное, и что почему это так
0: тебя возбудило, Вадим? Ну, потому что я увидел действительно. Ну, первая реакция, а можно даже найти, наверное, эти сообщения в Телеграме. Я друзьям отправлял ну просто это вау! Это как раз-таки выход на новый уровень. Что? На уровень публичного анализа своей команды, да, ты имеешь в виду? Ну, грубо говоря, вот чтобы просто одну деталь не было раньше, есть сейчас. Человек приходит в эфир аналитического шоу и сам приносит туда... Фрагмент с тренировки Именно с тактической тренировки Которая проводилась на поле С верховой камеры записана И потом не просто его там показывает А еще разжевывает Рассказывает Мы это делали вот таким образом Вот соперник у нас тут одет в такую-то форму Мы целили вот в эту диагональную зону Потом давайте посмотрим на то Как мы это использовали в матче и... Который был позавчера вообще То есть вот-вот последний да, не какой-то который, который был недавно. Там, конечно, еще была изюминка, через что мы как раз-таки на Sports.ru преподносили этот пост. Это матч против бывшей команды, против Борлута, который не очень красиво его выгнал, заменил вот на тренера Ираола, который сейчас там работает. Ну, и Гарри Анил все это препарировал. Кто-то может смотреть это с точки зрения забавно, что он так прожарил бывшую команду. А кто-то может смотреть на это с точки зрения и то, и другое, кстати, очень интересно. С точки зрения того, что забавно, не забавно даже, а круто, что он на новый уровень вывел именно саму природу анализов таких шоу. Там были тренеры раньше, им задавали вопросы, они вполне как живые люди очень откровенно отвечали, это это все здорово, это все смотрелось, это все очень содержательно было. Но вот именно такого раньше не было, чтобы приходил тренер и со своей тренировки показывал фрагментик, это это правда еще очень впечатляет, потому что если ты не просто просто смотришь в фоновом режиме, а именно всматриваешься, это еще, помимо всего прочего, очень точный точный подбор эпизодов. Действительно, в матче, ну если не до сантиметров, то до метров удалось повторить то, что он заложил. И соперник повелся в его ловушку. И его команда это исполнила. И он вот это проговорил не просто, как вот посмотрите, мы это собирались сделать, мы это хорошо сделали. А он проговорил, мы вот именно таким образом обучаем команду этого. Вот если вам нужны детали, у него, например, был интересный аспект в целевой зоне, которую он хотел вскрывать. Он нарядил команду дублеров, которые изображали соперника немножко в другую форму. Там Все носили, uh-huh. 8 футболистов, получается, носили оранжевую манишку, а этим дали желтую манишку. То, по, вот с этим, этим мы манипулируем, у них желтая манишка. И вот с помощью этих манишек мы объясняем футболистам на тренировках, как нужно это потом перенести в игру. То есть ты не просто услышал фразу «мы научили этому футболистов», а дальше мы получили, обычно вот не говорят, как именно научили на тренировках. А тут проговаривается, проговаривается но если не каждый шаг, то самое главное, как Тренировочного поля, как это выглядит на тренировочном поле, как это, как, этому, как это относится до футболистов и как это переносится потом в матче. И да, безусловно, выбран комплементарно для него матч, который показывает, что у него все сработало, но это даже интересно не с точки зрения вау, это такой визионер, все-таки пока не будем называть Грианиловым визионером, это интересно именно с точки зрения того, посмотрите, как поэтапно готовится команда АПЛ к своему сопернику, и вот может быть, многим людям просто вот сам факт этого может быть интересен, сколько вещей вот реально доходит с тренировочного поля на э, футбольное поле, потому что часто встречаешься с критикой, что, а, да, ну, это же это же просто там разобрались, это же да, очевидно, просто на, по ходу там скоординировались. И футбол, кстати, прекрасен тем, что может играть неплохо и команда, которая по ходу разбирается, и команда, которая вот так запрограммирована. И я бы, ни, ни, как бы не отмахивался ни от того и от другого. То есть ты действительно можешь распознавать запрограммированные вещи, особенно если они так часто повторяются в матчах. Но в то же время иногда это импровизация. Так что я думаю, это очень интересно именно как такой кейс, именно вот, как команда готовится к сопернику, что она, в каком порядке она это делает, как она переносит на поле.
1: Очевидно, что твои симпатии завоевал Гарри О'Нил. Он поднялся в иерархии тренеров для тебя после этого выступления? Ну, Теперь смотришь на него и на его команду или будешь ли смотреть уже с большим уважением?
0: Слушай, с одной стороны, он еще поднялся немножко непосредственно в самом матче. Мне же было интересно посмотреть, я видел этот матч до МНФ, и мне было интересно посмотреть за за тем, как Вулс действовал с мячом. И я бы сказал, что еще, помимо, помимо прочего, это очень удачный матч Вулс выбранный именно с точки зрения действия с мячом. Помнишь, мы хвалили с первого тура Гарри Анила за то, как он готовится к соперникам с точки зрения обороны. Uh-huh. Там с Манчестер Рюнета у них был удачный матч. И это я как бы и раньше отмечал. Но мне казалось, что действий с мячом ему не хватало таких продуманных. А тут он объясняет, как он учил команду именно с мячом играть и проходить через конкретную зону давления соперника стороны, то есть это уже плюсик ему в карму, но ведь это плюсик не только с программы, это плюсик, который я сначала увидел, что посмотрел, там у них 66% владения, очень все неплохо с точки зрения взаимодействий, а вот это не в каждом матче есть, так что мне кажется, что плюсиком в карму в первую очередь стал сам матч горянилу а вот аттракцион после матча это это интересно, но интересно даже не с точки зрения Горянила, Горянил тут ну не говорить актер, который играет эту разъяснительную роль, но это просто тренер АПЛ, вот можно даже так его назвать, тренер клуба АПЛ, который рассказывает как устроен внутряк у него, но все-таки оценивать тренеров я считаю нужным по одной планке, непосредственно по матчам, И Анил провел хороший матч, но это было понятно и до МНФ. Вопрос немножко в сторону, но
1: тоже в таком аналитическом ключе это нестандартный. Джвер спрашивал у тебя в Телеграме, Смотря на одну из игр АПЛ, увидел, как ассистент активно смотрит через планшет что-то, а тренер на бровке. Почему главные тренеры также не смотрят игру через экран? На бровки молодым тренерам, особенно без опыта игры в большом футболе, очень трудно рассмотреть и анализировать игру. Тот же Гарри э, Невил говорил про это в Валенсии. Кстати, тогда работа неудачна. Через экран у тебя... И удобный обзор на всех игроков, и можно следить за статистикой, и какие-то нововведения можно придумать. Я не говорю про полную смену, но частично в некоторых играх, где экспериментируют с составом, довольно неплохая идея.
0: Ну, за такие вопросы мы любим стрим. Интересное предложение. Мышление наше любимое outside the box, то есть вне очевидных рамок. И да, наверное, просто неизбежно частью ответа на этот вопрос станет то, что футбол достаточно консервативная штука. Тут не все любят пробовать крайне новые штуки. Кто-то из тренеров себя там тешит тем, что может докричаться до футболистов с этой позиции, ему удобнее делать. Кто-то так просто привык делать, это часть ритуала. Но пробовать то, что вы предлагаете, это вполне логично. Можно спорить о деталях. Вот, например, для меня далеко не очевидно, что с точки зрения обзора лучше не одна из верховых трибун, а именно именно телекартинка. Может быть, если говорить о особых камерах, то тогда да, камера может быть лучше. Но в любом случае тут можно спорить о нюансах, но в целом само предложение, само даже сам, сам вопрос, Почему тренеры так упорно, ну, большинство из них, там все-таки были попытки отходить у некоторых, но все еще 99% тренеров смотрят с своего места на скамейке, они а не с трибуны, допустим, подсказывая ассистенту, который находится у скамейки. Это вполне разумный вопрос, и мне кажется, тут есть просто элемент консервативности, а так можно, можно за счет этого экспериментировать, прибавлять и все такое. Давай итоги опроса подведем. И потом к чатику обратимся в последний раз за сегодня. Давай итоги вопроса подведем. Кто круче? Роналдо Назарио. 59% про него, про, за него проголосовало. За Луиса Суареса проголосовал 41%. Роналдо ну, Назарио побеждает. Невеликий разрыв. Ну, да. И самое интересное, что мы, потом, мы же сами с этого вопроса соскочили. Мы как бы сказали, у одного лучше карьера, а у другого лучше пик. Поэтому, да, просто тяжело отвечать. Это вопрос, скорее, даже больше про, что вы больше цените, а не про то, кто круче. Но иногда мы такие упрощения любим. Надеюсь, вы не сильно этому разочаровываетесь. Разнобой вопрос. Винченцо россияна
1: Вадим, интересует мнение ваше относительно Элмаса из Наполя. Игрок полезный, но всегда на вторых ролях. Чего не хватает для игры в стартовом составе и пора ли ему
0: менять команду? Ну я не знаю, сколько его устраивает либо не устраивает текущая роль. Вот когда он сейчас выходил на замену вместо Каюста, для меня это было шоком. Но, конечно, он должен уж точно, когда когда выходит старт Икоюз, то он, он должен котироваться выше. Но в то же время, если мы строим основную тройку Лобот, Казининский и Замбонгиса, то ну, непонятно, кого он в центре может вытеснить. На флангах тоже профили такие очень узнаваемые, очень понятные. Ланмас, он универсальностью хорош, но у него нет дриблинга уровня уровнях либо полузащитных качеств уровня там, каждой из ролей. Но он очень универсален. Мне кажется, это очень хороший игрок именно для, для игры с иском если его этот статус не устраивает, то можно можно менять команду. Если устраивает, то, я думаю, Наполеон очень полезен и очень нужен. Арманбек Муканов. Сравнивая качественный состав
1: полузащиты Атлетика, Гризман, Кокел, Лиренте, Депауль и Сауль, не кажется ли, она, что она более сбалансирована, чем у Барса? И по праву должна считаться второй после Реала по силе.
0: Так, ну... Мне кажется, она вариативная. Но, наверное, можно говорить и про сбалансированность. Если мы говорим про вариативность, то да, больше инструментов влияния. Но в то же время у барсы все-таки основные исполнители, мне кажется, лучше. Как-то так вот я бы сформулировал. И вопрос
1: в анонс матча. Главного матча выходных, по крайней мере, самого Хайпового. Я про Бёрнли Бормут. Нет, я про другой. Лех Пекура. По поводу классика. Как считаете, на какие тактические нюансы стоит обратить внимание? Все, по сути. Какие, на какие тактические вещи стоит обратить внимание? А, принимаем внимание то, что Реал в этом году играет с новой схемой.
0: А, ну, мне кажется... Добавка, тут суши попросил спросить. Что? Сушар а, попросил. Свишер, да. свишер О, О, Оля Гунер, сушар, попросил мой
1: товарищ. Дух, давай, дух, 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 товарищ, да. Как это сказать-то? Неважно. Сформулирую, скажу или
0: не скажу. Ладно. Ну, мне кажется. Брат по разуму, вот, как а, это называется. Спасибо, спасибо. Бро по разуму. <свят> 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 мне кажется, что тут, с одной стороны, есть очевидные нюансы, которые были бы в оптимальных составах, интересны. Но, наверное, все-таки очень многое будет сводиться к тому, особенно у Барселоны, по Реала, да, есть тоже потери важные, но они как бы зафиксированы. Типа Куртуа и Миндау давно уже не играют. У Барселоны, мне кажется, очень много будет сводиться к реакциям на травмы То есть в оптимальном сценарии, давайте вот сначала расскажу коротко Мне было бы очень интересно посмотреть за противостоянием Реала, Узкая схема Реала против навесов на Потому что Реал не только против Барселоны, а против всех команд в этом сезоне По своим меркам очень уязвим к навесам во-первых, это схема узкая, где не всегда успевают футболисты фланговые смещаться. Но ну, их там нету, но должны полузащитники постепенно досадиться. Не всегда успевают. И, следовательно, там Атлетик очень здорово за это наказывал. Много моментов возникает именно после подачи. Во-вторых, контроль, который дает Кепов штрафной, контроль, который дает Тибо в штрафной, тоже разный. Не хватает мельтау, вот это тоже фактор. И вот в оптимальных составах, если бы был Левандовский полностью здоровый и готовый стартовать, он вроде как в заявку попадет, но вряд ли стартует, то я бы следил вот за этим что придумает Анчелотти, может быть, он вообще схему поменяет, и как будет Барселона это использовать, насколько она будет нацелена именно на весы, поскольку в этом сезоне были матчи, где даже большинство матчей было, где они играли намного более вариативно, а тут уместно вернуться к этому и использовать именно это качество Левандовского. И вот это было бы такая интрига при прямом столкновении. Основной план одной команды, против а основной другого. А так мы будем скорее рассуждать тут о том, кого вообще Хави выберет ну, скорее всего, Ферана, я думаю, как нападающего. Но есть еще вариант с Феликсом. Так, такой эксперимент уже проводился, но, думаю, скорее он признан уже внутри клуба неудачным, и даже по ходу того матча с атлетиком от него отказались достаточно быстро. Ну, и Ливандовский, может, чудесное какое-то возвращение вернется, хотя я в это тоже не, не верю. Но, во-первых, как кого выберет и как Хави построит игру вот с таким типом нападающего. Это от Барселоны Уреал, наверное. Касается полузащиты, но ну, само наполнение полузащиты интригует. Да. Например, Модрич, Ну на базовых настроях этого сезона, вот если наш главный ориентир, то, что мы видели в той части сезона, которая уже сыграна, Модрич скорее не должен стартовать, не, не проходит в полузащиту. Но как Модрич отыграл в последнем матче видел? против Браги? Против Браги. Феноменально. Да. Феноменально. И не только с точки зрения того, как он… Но не было кросса, правильно? Кросса не было. Камалинга, да. и Беллингем были. И не было. Да, 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 И Ильич, Мини потом вышел. Феноменально отыграл. И отыграл не просто с точки зрения того, что все делал правильно, все временно, хотя это тоже. Но и роль у него очень интересная была. Он стартовал как десятка. То есть Беллингем был чуть глубже, особенно когда оборонялись. А при розыгрышах Модрич вообще становился правым центральным защитником чаще всего. Вообще свободно действовал, но очень часто продвигал именно с этой позиции. То есть... Вряд ли это эксперимент такой внезапный. Но в то же время Модрич дал задуматься: ну, именно своей последней формой. Ты сейчас, как, как будто в голову подашь залезть панчелотить, типа, блин с другой стороны Модрич, но вместе
1: с Кросом их невозможно поставить. То есть сейчас Мне надо решить, кто да, круче да, в текущий и, момент Крос, вот, кто полезнее и, против профессора. Кросс и, или Модрич. И,
0: прикиньте, вот у нас с, с ä, папой Карлоса звон сразу после, по зуму, сразу после этого стрима. Я не знаю, я, я в растерянности не знаю, что говорить. Наверное, наверное, все-таки Модрич мне очень нравится, скажу, ставь Модрича в состав.
1: Так, и Вадим, и вопрос от вас Васи Столяра. Вопрос под конец стрима, как он сам пишет. Как вы относитесь к котам и кошкам без шерсти? С уважением. Это, я не знаю, это вариант ответа
0: или это просто с уважением к тебе, что бы ты ни ответил? Слушай, ну про котиков любых нельзя ничего плохого на стримах говорить. Мне кажется, это железное правило. Кстати, ставьте лайки. Пускай у нас котики только упомянуты. В кадре их нету, но это, это все равно стимул поставить. Нет у меня опыта взаимодействия с ними. Может, у тебя есть... Uh, нет, но uh, ты сказал: нельзя
1: ничего говорить про котик. Вообще плохого. это нормально. Да, да, плохого. Uh, сейчас скажу, почему я... что у меня возникло в голове отмен. Uh, не... Коты, любые коты прекрасные. И кошки тоже. Uh, это какой-то кошачий расизм, если говорить, что лысые коты хуже. Но это же не их выбор. Ну они такие просто по природе. Ну, если выбирать между лысами и не лысами, понятно, Всё. за кого я. <свеч> <свеч> <за свои. свеч> хорош, хорош. Я когда сказал, что нельзя плохого ничего говорить про котиков, это же есть великая документалка "Руки прочь от котиков". Но ну, она про сумасшедшую историю человека, который издевался над котами, снимал это все на видео и потом перешел на людей, делает то же самое. И его Раскрыли люди и выяснили, где он находится и все дела, которые просто не потерпели первого издевательства над котом. И, собственно, это вывело их на след этого человека. но ну, потом у него психическое отклонение там и прочее-прочее нашли. По-моему, он до сих пор в тюрьме, хотя у него там уже было. Там невероятная история и сумасшедшее развитие с точки зрения даже влияния интернета на поведение этого человека, потому что, возможно, там предполагается подтекст такой, возможно, на людей он бы не перешел, если бы не начали расследовать расследователи и не начали его искать. Но так как он уже почувствовал внимание к себе, то он такой – ага, я буду этим пользоваться, и ну, некое психическое отклонение. Я буду этим пользоваться, и, ну, котов уже мало. Теперь моя аудитория, та, которая меня ненавидит, она требует большего, и я им дам больше. И вот это все привело к уголовным делам и так далее. Но, одна из очень популярных документалок не свежая. Ужас. Да, ужас. Давай чем-то позитивным закончим. Вопрос, который несколько стримов подряд задается, и я, честно говоря, терялся, как на него и в каком формате ответить, но сейчас, кажется, мы нашли лучшую форму для этого. Вопрос, который задает человек под ником 1. Уважаемый Вадим, уважаемый Денис, скорее не вопрос, а просьба. Уделить хотя бы минутку, хотя бы в конце времени для похвалы Бруну Фернандоше. Бруно Фернандоше прекрасен.
0: Да, пишите, любую заказуху мы исполняем. Бруно Фернандеш, супер. Прощаемся. Да, пока-пока. Ну, на следующей неделе увидимся через… Ну, понятно, что через неделю, но в то же время я и хотел сказать пока.